0: Die haben gut geflaggt. Ja, das ist ein Zeichen, dass die Linienrichter auch auf der Höhe sind. Nicht nur Markus Merck, der alte Zahnarzt, Dr. Markus Merck, so viel Dr. Zeit muss Markus sein. Dr. Markus Merck, übrigens genauso alt wie ich, aber er sieht nun doch ein bisschen älter aus. Aber davon Jans zu schweigen. Und wieder Portugal am Ball. Meine Damen und Herren, der Ball wird jetzt nach, 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 rechts. Nein, in die Mitte, doch nach, nach rechts. Und Figo kann sich nicht einigen, spielt den Ball lasch zu Mittelsmann und auch oh, im oh, Feld. War bestimmt Deko. Aber es macht nichts, es war Vorteil, weil sowas muss es auch geben im Fußball und Griechenland wieder am Ball.
1: Der Ball über
0: die Feldlinie von Portugal. Jetzt links oder rechts. Oh Gott, oh Gott. Egal, auf irgendeiner Seite. Also auf jeden Fall, noch im, im Ballbesitz ist wieder Portugal, meine Damen und Herren. Der Ball spielt rollt Mann ist der Rasen grün muss ich dazu auch noch sagen Marco hilft Marco hilft es sind
2: noch zu spielen, liebe geneigte Fernsehzuschauer. Es ist noch zehn Minuten entfernt von der großen Depression, die sie morgen früh einholen wird. Welche Depressionen ich meine, wissen Sie alle. Die Europameisterschaft, dieses große Ereignis kultureller Art, was in Zeiten der Globalisierung uns entgegensteht, ist morgen vorbei. Und jetzt sind Sie live dabei, meine Damen und Herren, bei den letzten 10 Minuten Portugal gegen Griechenland. Das Finalspiel der Europameisterschaft 2004. Portugal im Ronaldo geht aufs Tor zu und schießt den Ball ja. an den Verteidiger... Er fasst sich an den Hinterkopf. Er hätte es auch gerne gemacht, das Kreuz zum Jesus. Aber es ist noch nicht vorbei, meine Damen und Herren. Birne wird Sie begleiten in den letzten zehn
3: Minuten. Ja, Ach, mal, ich mal ist, da kommt also der Gerald Katterheimrich. Gerald, der eine ganz entscheidende Rolle spielen wird heute und in dieser Sendung. Er Eckball wenn, ja, Sie weiß, es wenn, wenn es losgeht. Er spielt die Eckballflanke von der
0: rechten Seite, meine Damen und Herren. Er tritt an, schießt, schießt, der Ball flog. Oh, Fehler! Und jetzt der Einwurf
3: Portugal und es wird wieder geflacht Oh Mann, die müssen unbedingt noch ein Tor wir machen, die Portugiesen. Und Wieso? Meinst du, wir kriegen die Sendung sonst nicht voll, wenn es nicht zum Elfmeterschießen kommt? Die, die können der so Pokal, ewig
4: weitermachen.
0: Dieser Pokal wird ein kleines Land erreichen, wo die Einwohnerzahl 5 Millionen betritt. 10 Millionen. 10 Millionen? Mhm,
4: in beiden Fällen.
0: 10 Millionen, da sehen wir
4: schon
0: ein Drittel davon ist heute schon in Portugal. Die sitzen alle neben mir, machen einen hölligen Lärm, sprechender, singender... Und essen unheimlich viel. Und die riechen auch ein bisschen merkwürdig. Ein höllchen und, und Nun Portugal immer noch am Ball.
4: Flankt er den Ball jetzt oder gibt er ab? Er flankt und der Torhüter. Oh, schöne Parade. Unsicher, aber Griechenland ist immer noch am Ball.
0: Der Ball fliegt jetzt in die gegnerische Hälfte. Portugals Abwehrspieler oder Libero hat den Ball. Spielt ihn weiter und er sucht den Mitspieler. Spielt ihn nach. Hm, rechts oder links. <lacht> Ist ja auch real. Dirne, so, vielleicht kannst du dir weiß.
3: so ein paar Markierungen an den Fernseher kleben. <lacht> genau, <so lacht> links, A, einfach mal rechts <lacht> hinkleben und ein L nach links, weil wer weiß, wenn wir in die Verlängerung gehen, dann wird es sich lohnen.
0: Ja, dann wird es sehr übel werden, wenn wir, hm. aber wir werden diese Verlängerung... Marco! Nehmen. Marco, komm wieder bitte aus der Toilette raus und jetzt äh, dein Kommentar hier.
2: Frisch vom Topf im Studio 2. <lacht> Doch.
0: 8 Minuten und 30
2: Sekunden effektive Spielzeit, effiziente Spielzeit, das ist hier die Frage, wird ja. Dinge auch richtig tun. Der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität kurz erläutert, was aber nichts mit dem Spiel wirklich zu tun hat, denn der Trainer fordert jetzt seine Mann heraus, genauso wie Otto Rehagel jetzt in den letzten effektiv 8 Minuten und 15 Sekunden das zu tun, was Männer tun müssen. Zeigt, dass ihr Eier habt. Ja, sie reden aus der Seele von Olekan. Sie wünschen sich, selber auf dem Platz zu stehen, selber jetzt diese Minuten durchzuleben, mit dem Ball nach vorne zu gehen, wie Lothar Matthäus einst von Strafraum zu Strafraumgrenze lief.
4: Jetzt das schaffen, diese Moderation aufrechtzuerhalten? <lacht> Die Antwort ist nein. <lacht> Tja, knapp am Happy End vorbeigeschrammelt, mein lieber Marco. Aber ich finde, ja, Marco, der bringt auch so eine schöne sozialkritische Komponente in,
3: diese, Ey, in diesen Kommentar mit rein. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Marco, Bellareti, Beckmann, Kerner und, Birne. Ähm, und Eduard Zimmermann. Ja, und gerne auch und Birne. <lacht>
0: <lacht> Danke, dass ich auch noch mal benannt wurde. Ja, ja hier würde ich Marco hier live aus Porto hier. Jetzt sind wir wirklich bald in den letzten äh, ja. Minuten Torabstoß von Griechenland. Meine Damen und Herren, der Ball ist in der, in der portugiesischen Hälfte. Es gibt ein ja, Geraden wieder geschlackt. Schön.
3: Hm, wenn die gewinnen?
0: Freistoß nee, Einwurf für Portugal. <lacht> der Ball wird geschmissen zum portugiesischen Spieler. Er köpft ihn zurück und der, der den Einwurf gemacht hat, spielt ihn in den Mittelraum. Meine Damen und Herren, und der Ball rollt, er rollt hey, jetzt nach so rechts oben ins Mittelfeld. Er kommt wieder jetzt zurück. Das wird echt wirklich Gegnerich knapp für
4: die Portugiesen. Welt. Der Ball hm. ist wieder
0: am, am Ball. Also der Spieler ist am Ball, würde ich sagen. Und
4: oh, der nee. griechische Spieler wird Freistoß für die Griechen.
0: Markus Merck ermahnt den portugiesischen Spieler. Er hat übrigens zwei verklebte Ohren, Ohren, weil er trägt Ohrringe, Ohrschmuck.
2: Wieder aus dem Studio 2.
0: Ach so, ja, Marc. Ma äh. cool. Marco. Aus
2: dem Studio 2 werden natürlich die Mo live und transparent in ihr Wohnzimmer übertragen, meine Damen und Herren. Was jetzt natürlich als einziges hilft, ist natürlich den richtigen Joker zu bringen. Was heißt das jetzt für den Trainer? Der Trainer muss anhand seiner Mann auf der Bank den herausfiltern, den selektieren, der jetzt der geeignetste ist. Er macht eigentlich praktisch eine Personalauswahl im engeren Sinn und muss jetzt <lacht> die richtige Entscheidung treffen.
4: Wen bringt er? Wer? Ja, der Otto Rehagel kann, das kann das aber nicht mehr, kann keine Entscheidung mehr treffen. Er hat schon dreimal gewechselt.
2: Und der Fehler, dass man diese unkoordinierten Absprachen mit diesem Kamerateam immer wieder, oh mein Gott, sehen Sie die verzweifelnden Blicke der gießen? Heute wird ein Volk trauern. Aber ich habe das Gefühl, dass die Portugiesen immer noch einen Joker haben. Und dieser Joker heißt Figo, Ronaldo und, Aber und Wieder.
0: Aber, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, <lacht> Kollege, der Figo, der ist heute ein, er bringt heute nicht allzu viel. Er, er hat gesagt, also ich das sprach, war Figo
3: mit, ich, Schatten ich sprach selbst.
0: mit Figo und er hat gesagt, das ist sein letztes europäisches Spiel. Was ich natürlich ihm versucht habe auszureden, er sollte doch noch die Weltmeisterschaft 2006 mitmachen. Er, er sagte zu mir, hm, mh, mh. er wird sich das noch überlegen. Aber <lacht> nun wieder Portugal am Ball.
3: Spielt links <lacht> unten
0: den Ball. Der Ball immer noch oh, in, der, in der Hälfte von Griechenland. Uh, das Und war ganz Hektik klar. tritt auf. Hektik tritt auf. Markus Merck nimmt sich ein Spieler zur kam Brust. Sehr
4: spät der Dok Pfiff. Dr. Markus Merck. Oh, uh, kam Merck der Pfiff nimmt spät.
0: Sich den Sp Spieler zur Brust, ermahnt ihn, er soll ein bisschen zügiger spielen. Also nicht so, <lacht> so rappig, wie man das hier so sieht. Jetzt springt ein Fan vor mir hoch. Ich konnte diese Situation nicht. Was so
4: für ein richtig Fehler, Ehrlich.
0: Drei Sekunden Aber hat
4: er ja, der Schiedsrichter, ne? Es um sind noch
0: fünf Minuten. Ist es so? Hm, ja. Und Otto Wehagel hebt schon mal langsam. Ja, es
3: war eine Zeitlupe, Birne. Nein,
0: er übt schon mal
3: <lacht> den finalen Siegesgruß. Birne, es steht 2 zu 0 für die Griechen. Oh, da der ist ein Fan Kratzer auf dem Platz. Nein. Ein Nein. portugiesischer Fan und die Ordner hinterher und der sprintstark, der Junge. Und der ist Er ist im Tor, Tor. Großartige. Szene. Ein portugiesischer
5: Zuschauer hat es ins Tor geschafft. Aber in welches?
0: Ein Revolutzer rennt auf den Spielfeld, demonstriert Gemeinsamkeit, rennt mit einer Fahne. Durch. Jetzt wird der
4: Bullenschocker. Ja. Aber schöne volle Lotte ins Netz gehüpft. Schöne Zeitlupe. Großartig. Ja. Aber ah, das ist auch echt fies. bei kostet. diese schwarzen Netze, die das sieht man ja nicht, kostet. da kann man ja. schon mal ordentlich dagegen raus. Meine Damen
0: und Herren, also wenn sie, sie sitzen im Auto, das muss man ihnen erzählen, ein Fanrennen. Ey, und die will nicht mehr raus aus dem Tor, das geil. ehrlich.
3: <lacht> Figo ein bisschen genervt. <lacht> ja, klar. Aber oh.
0: sowas muss es auch geben. Und es wird jetzt alles nicht
3: nachgespielt.
0: <lacht> Marc, kannst du mich hören? Bist du da draußen auf dem Feld?
2: Wir haben die Situation verfolgt und wir müssen sagen, wir sind immer noch außer Rand und Band. Wir Mark, sehen jetzt, welche... Oh, Mark, Mark. die Armee ist im Herr Stadion. Herr
0: Marc, hast du, hast du eine Uniform 1968 Land. in Berlin, Dortmund und Hannover gleichzeitig. Und Fritz und Teufel im Netz. <lacht> das gab es ja. noch nie, meine Damen und Herren. Ein Revoluzer mitten im europäischen Fußballfest. Die Revolution hat soeben begonnen, er wird abgeführt. Er wird Natürlich abgeführt. ein Witz wär's,
4: Tommy, wenn es der gleiche ist, der, ähm, der, der auf diese Formel-1-Strecke gerannt ist. <lacht> der sah doch genauso aus. Bei welchem das
3: ist wahrscheinlich der derselbe Trottel, der immer im Teufelskostüm bei der Tour mitfährt.
0: <lacht> also fährt, reist das Spiel wieder an. Das Spiel läuft, der Revoluzer ist weg. Das Spiel läuft, Portugal hm. ist wieder am, am Ball. Der Ball ist in der griechischen Hälfte. Der portugiesische Nationalspieler Figo gibt ab und Figo versucht es, aber Eckball für Griechen. Der Grieche ins eigene Horn. Eckball für Portugal und die Zeit wird knapp. Die wird so knapp, das dass die fein. im Stadion völlig durchdrehen. Ich
3: glaube, jetzt geht was. Wenn
0: einer kommt, kommen bald alle. Flanke. Und? Oh, meine Damen und Herren, eine Situation, wie ich sie noch nie gesehen habe. Was? Eine Ecke, die abgewehrt wurde? Mit dem Kopf über drei Köpfe hinaus. Otto dirigiert wie ein Skarajan. <lacht> Marc, bitte weiter an dir. Du bist an der Spiellinie. Ich bin gerade unten im Strafraum. <lacht> ich kann mich da nicht sehen,
3: Marken, <lacht> Ich werde gerade abgeführt. <lacht> <lacht> Mark war das also. Nein, das war ein
2: Zuschauer, der drängte sich mitten ins Studio 2. Mhm. Ähm, sowas kommt vor in dieser Hektik, aber meine Damen und Herren, schauen Sie sich das an. Sie sehen die Uhr, nicht die effektive Spielzeit, weil die effektive Spielzeit berechnet sich natürlich aus der abgezogenen Revolution mal die Unterbrechung durch Fouls. Macht effektiv noch 7 Minuten,
4: Was meinst Tom, du, Herr Tommy, wie lange noch wird, Minuten
2: wird nachgespielt? Ja. Erstklassiges Fußballspiel, erstklassige Kombinatoren und erstklassige
4: Hintergrundinformationen. Und eine tolle Bildqualität.
0: Ja, schönen Dank und jetzt wieder Portugal wieder am Ball. Oh, nein, <lacht> Scheiße!
4: War knapp gewesen. Oh Mann,
3: ey. Eckball. Eckball Portugal. Oh, wer hat denn da noch seinen Fuß dazwischen gehabt? Figo hat seinen Ball, äh, sein Bein dazwischen. Die und? Kurze Ecke
0: gespielt, Kurze und? Ecke. Portugal, Portugal noch am Ball. Ball. Schussversuch. Oh, jetzt Konter. Abgehalten. Die, die gefürchteten Ball. Griechen Konter. Ach, das ist die konnten Konter. ja gar nicht mehr. Nee, die. Ein Konter gar nicht. Ein Konter gar nichts für genau. So, der Ball wieder in der griechischen Hälfte und hm. einwurf für Griechenland. Meine Damen und Herren, es sind wenige Minuten bis zum großen Finale. Otto pfeift sich den Finger aus den Hals.
2: Meine Damen und Herren, wir sind live beim ersten Blauhelmeinsatz der <lacht> in der Europameisterschaft 2004. Aber alles ist unter Kontrolle, meine Damen und Herren. Jetzt werden Sie die letzten sieben Minuten den Sturm der Portugiesen erleben. Es ist wertvoller als die Euro Amerikas. Jetzt geht es los. Jetzt sind Sie live dabei mit Birne bei Tommy Walsh und Gerald Kötterheinrich. Heinrich. einer. Eine. im Studio, was zum IR-Studio umgebaut wurde ank die Portugiesen in den Strafraum oh, und der Mann, geht über das Tor und, ja, und geht äh, in der 1 weil ja. dort hat was ist was <lacht> ganz
4: außergewöhnlich passiert nicht wahr einer, also einer guten, ARD-Tradition folgend, müssen wir jetzt
3: eigentlich uns aus der Übertragung ausklinken. Mm. Genau. <lacht> <weil> die, <Arschlecken. lacht> weil ja die Nachrichten Und hier kommt sind. das heute schon mal mit Herrn Siegloch. <lacht> zeigen
0: wir jetzt äh, die Nachrichten oder?
4: Nein, natürlich äh, ja. Nein, ich spielte heute nur auf die Wimbledon-Übertragung an, die <lacht> eigentlich so im spannendsten Moment ja. abgebrochen wurde, Herren, jetzt, äh, um die Lindenstraße Reichtos, zu zeigen.
0: Reichtos für Griechenland. Freistoß für, für Griechenland Auf fünf Minuten in der, in der Nachspielzeit. der portugiesischen Hälfte. Alle Portugiesen ziehen sich zurück, mangels äh, Interesse. <lacht> treten wird der Ball, aber leider hat der griechische Nationalspieler den Ball übertor geschossen, aber das macht nichts. Zeit, Zeit, Zeit ist wichtig. Es sind jetzt äh, die 90 Minuten sind um. Griechenland ist theoretisch Europameister.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> Wenn das Spiel nicht vorbei wäre. Eine Minute
0: und <lacht> ich, ich weiß ja. ist ja auch völlig egal. Griechenland ist Europameister. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich verwette meine schlipper dafür, dass hm. jetzt noch... Was Wer würde da dagegen halten <lacht> wollen? <lacht> <lacht> Niemand. Otto ist auf dem Weg zum Olymp. Er wird morgen um 16 Uhr mit mir... Nee, ohne mir fliegen. Marco, mach weiter, bitte! Jetzt Herr Marco, die letzten Sekunden für dich. Ich gebe ab zu Marco. Wir sind Studio. in der 90. Minute drüber. 41 drüber.
2: Und es sind noch drei Minuten zu spielen, circa. Was wir sehen, ist jetzt ein verzweifeltes Anrennen der Portugiesen. Man sieht in ihrer verzweifelten Gesichter, selbst Figo hat diesen Urinstinkt des ja, des aggressiven Fußballspieler schon etwas abgelegt und lassen Sie sich bitte nicht ver ver verunsichern durch irgendwelche Schlüpferaktionen, die Telefon weiter weitergeschaltet, meine Damen und Herren. Hier ist jetzt und einzig wichtig, dass die Griechen im Ballbesitz sind und schon der zweite Schweifungsschuss nach vorne geht, wieder ins Aus. Jetzt wird es noch drei Angriffe der Portugiesen geben und einer von den Damen und Herren, meine
0: Damen und Herren, fünf Minuten lässt Markus nachspielen. nachspielen lange, lange,
2: lange sicher ist, dass in ganz engen, wichtigen Spielen die Ach, letzten drei Minuten entscheidend
0: sind. Und nicht. Darauf
4: können ja, die haben, die haben echt die Angst im, im Nacken. Ziehen. Lassen
2: Sie alles hm. stehen und liegen. Gehen Sie nicht aufs Klo. Hören Sie weiter im Studio 1.
0: Ja, danke schön. Und jetzt wieder der Ball, wieder in der portugiesischen Hälfte. Oh Gerangel ja und Gezangel im portugiesischen Feld. Meine Damen und Herren, der Ball und Freistoß es
4: Freistoß, mindestens zwei Minuten, bis Karte, der ausgeführt ist.
0: Eine gelbe Karte wird es geben oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber oh, normalerweise ein, nach diesem Eingefädelt
3: hingefallen.
0: Das war körper oh. gewesen, das müsste eine gelbe Karte geben. Oh. Es gibt keine gelbe Karte, nur eine Ermahnung für den portugiesischen Nationalspieler. Ausgeführt wird der Freistoß von den doch gelbe Karte, richtig Richtig, Dr. Markus Merck. Sie haben es richtig gemacht. Ausgeführt wird der Oje. Freistoß von einem griechischen Nationalspieler, wie sonst auch immer. Und wieder ein Foul, aber diesmal Einwurf für Griechenland. Nee, für Portugal. Nee, doch für Portugal. <lacht> falsch geflaggt oder falsch gesehen, das macht nichts. Griechenland... Ist immer noch im Finale. Es steht 1 zu 0 für Griechenland, meine Damen und <lacht> Herren. <lacht> da geht kein Weg mehr vorbei.
3: Das sind aktuelle der Informationen, die gibt es nur bei Fritz. Griechenland ist im Finale.
0: Den Griechen überreicht, da bin ich mir sicher, wie das Amen in der Kirche und die Portugiesen. Wie der in der Kirche. Denn? <lacht> Übrigens hat ja wie der Otto Kahn Rehn,
3: in der Kirche.
0: Und sein co Ah, Kuhm, cool. ja, der ist übrigens auch in der Bundesliga vertreten. Der ist der Scout von Hertha BSC. Muss ich dazu sagen, der sucht sich die besten Spieler aus. Bis jetzt haben wir aber noch keinen griechischen Nationalspieler in in der Bundesliga, aber das macht nichts.
4: Was? Was? Natürlich, wir griechische Nationalspieler.
0: Also bei Hertha spielt jedenfalls keiner mit, meine Damen und Herren. Und der griechische Spieler hat eben gerade den Ball... Moment mal, bei
4: Hertha hat doch auch unseren Griechen mitgespielt. Ja, Wie hieß denn? Oh, hat bitte jetzt. Ich den deswegen, hat er zu Hause gelassen. ja?
0: Ja, der ist leider zu Hause. Mhm. Ja, und Kriegler ist und Europameister, meine Damen und Herren. Der Pokal geht in den äh, Athen. Ey, das der ist geht nach Athen. Otto ist der Größte. Otto finde ich gut. Und jetzt äh, alle umarmen sich. Und jetzt nochmal zu Mike, Marco. <lacht> <lacht> Bitte melden Sie sich.
2: Ja, wir sind im Studio 2 natürlich auch sehr betroffen. Ab morgen wird in den Döner auch Zatziki geschmiert werden. Das ist ein großartiger Sieg für Griechenland, aber es ist auch ein, kein Sieg der Herzen, weil emotionale Portugal, dass sie jetzt die Emotionen freien Lauf lässt, so, ich ich möchte mich auch noch bis mal Ende, ein, meine Damen und
5: Herren.
3: Tja, ähm, das äh, ist ja jetzt so eine ziemliche Überraschung, nicht zu sagen, ein totaler Hammer. Und ähm, nach den Nachrichten beginnen wir dann diese Sendung ganz offiziell mhm. und äh, blicken zurück auf die, ich kann es überhaupt nicht fassen, auf diese äh, unfassbare Europameisterschaft mit, mit tollen Spielen, großartigen Überraschungen und einem, einem Sieger, der eigentlich im Endeffekt hätte man sich alles sparen können, mhm. nach dem ersten Spiel Schluss machen. Portugal, Griechenland, Griechenland gewonnen und fertig ist die Laube. Ich bin jetzt hier ein bisschen irritiert, Kerstin, wie wollen wir das handhaben? Wie denn jetzt alles zu den Nachrichten oben da durchklicken? Na, weil ich jetzt hier tausend Kolumnen äh, habe. Das
6: wolltest du so. Ja, ja. richtig.
3: Aber die kann ich jetzt nicht alle wieder raushauen. Du hast sie ja so nett reingestellt.
6: Du musst <lacht> sie einfach woanders hinstellen. Nein, das kann
3: ich ja nicht. Ich mache das Wetter mal pur und du haust in deinem Jingle rein. <lacht> so, 22 Uhr 39 Minuten, das Wetter. Nachts ist es wolkig, gibt es etwas Regen. Die Tem Thomas, könntest du vielleicht ein bisschen den Ton von dem Fernseher ausmachen? Oh, ne. Ja, ich habe die Fernbedienung nicht... Äh, nachts ist es wolkig, gebietsweise gibt es Regen, die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 Grad. Morgen anfangs wolkig mit etwas Regen, später wird sonniger. Dafür gibt es abends wieder Gewitter, tagsüber reichen Temperaturen 19 bis 24 Grad. Jetzt die Meldung mit Kerstin Top.
6: Die Fußball-Europameisterschaft in Portugal ist soeben mit einer Sensation zu Ende gegangen. Griechenland schlägt Portugal mit 1 zu 0 und ist damit Europameister. US-Soldaten sollen in irakischen Gefängnissen offenbar auch Kinder und Jugendliche misshandelt haben, das berichtet das ARD-Magazin Reporten Mainz. Demnach sollen unter anderem im Abu Ghraib-Gefängnis junge Irakerinnen von US-Soldaten bedrängt und verprügelt worden sein. In New York ist der Grundstein für den Freedom Tower gelegt worden. Er entsteht auf dem Ground Zero, dort wo am 11. September 2001 die Zwillingstürme des World Trade Center bei Terroranschlägen zerstört wurden. In fünf Jahren soll das höchste Haus der Welt fertig sein. Im Streit um die Reform der Pflegeversicherung haben sich Rot-Grün offenbar geeinigt. Nach SPD-Angaben sollen Kinderlose von 2005 an 0,25 Prozentpunkte mehr Beitrag zahlen. Das Bundesverfassungsgericht hatte angemahnt, Eltern in der Pflegeversicherung zu entlasten. Und zum Radsport. Der Estejan Kirsipu hat die erste Etappe der Tour de France gewonnen. Nach 202,5 Kilometern von Lüttich nach Charleroi siegte er im Massensprint vor dem Australier Robbie McEwen. Und Formel 1-Weltmeister Michael Schumacher hat den großen Preis von Frankreich gewonnen. Der Ferrari-Pilot kam in Magnycourt vor dem Spanier Alonso ins Stil. Ah! Der Verkehr auf Fritz A10 südlicher Berliner Ring, Schönefelder Kreuz, Autobahn Dreieck Potsdam zwischen Anschlussstelle Michendorf und Anschlussstelle Ferch ist die Fahrbahn in beiden Richtungen auf zwei Fahrstreifen verengt.
3: Merci bien, Madame, äh, Mademoiselle, De nada. <lacht> Kerstin Topp, 22 und 41 Minuten. Die EM ist vorbei seit äh, wenigen Minuten und wir Deutschen sind Europameister. Und zwar aus <lacht> so dem Jahr 1996. Die Griechen feiern wie blöde. Figo spuckt gerade das letzte Mal auf äh, internationaler Ebene. Otto gefeiert feiert und ihm gönnen wir es am allerwenigsten, muss ich ganz ehrlich <lacht> der, sagen. Der
4: portugiesische Premier wurde eben abgelistet, wie er wirklich bitterlich geweint hat. Und auch die Frau sah jetzt nicht mehr ganz so appetitlich aus.
3: Ich selber habe gerade 20 Euro verloren gegen die Kollegin Gabi Beck. Oh. Ja, also ich meine, nicht verloren, ich muss ja nicht zahlen, weil ihre Holländer sind sowieso schon ganz lange ausgeschieden. <lacht> <lacht> Aber die Kohle hätte ich gerne mitgenommen und jetzt werden auch rukizuki schon die Medaillen für den Vize-Europameister verteilt <lacht> gerade. Das, ja, ähm,
4: ungefähr so, so romantisch wie eine Aldi-Kasse geht.
3: <lacht> <lacht> ja, die Herren scheinen nicht wirklich glücklich zu sein, getreu dem Motto der äh, zweite schon der erste Verlierer. Mhm. Ja, was hätten die Portugiesen anders machen können? Ein Torschießen, ja. <lacht>
4: Ja, also die hatten so ab der 70. Minute haben die wirklich, das merkt man richtig, haben die mit der Angst im Nacken gespielt, dass es einfach nicht mehr reichen könnte.
3: Ja, und so kam es dann halt auch. So, wir blicken jetzt zurück auf diese wirklich fantastische Europameisterschaft Die UEFA hat, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, letztens ähm, veranstalten lassen, es war die schönste Europameisterschaft aller Zeiten. Und ich mhm. kann das wirklich nur äh, bekräftigen, weil das schönste Endturnier, das ich jemals gesehen habe. Großartig. Also, ähm, ähm, ja aus deutscher Sicht war natürlich toll. <lacht> 1970, glaube ich, war das mit den Spielen gegen Italien, dieses 4 zu 3. Und äh, sensationell war natürlich auch die äh, WM damals mit dem Spiel gegen Frankreich, Battiston, Schumacher. Sensationell. Fallrückzieher, Klaus Fischer. Tolle Spiele waren das gewesen. 1990 fand ich zum Beispiel, abgesehen davon, dass wir Weltmeister geworden sind, nicht so spannend. 96, die Europameisterschaft war auch schon ganz schick. Ach so, da hast du mir gesagt, da hast du ja nicht so viel drauf, was Fußballhistorik <lacht> <lacht> anbelangt. Ja, Gut. deswegen sind sie ja heute hier. <lacht> Ja, also äh, sei es drum. Meiner Ansicht nach ein großartiges Endturnier. Und äh, wir würden euch jetzt gerne hier anflehen, bitten, weil ich äh, einladen unter mhm. 0331 70 97 110 euch an diesem herrlichen EM-Rückblick, der auch durchaus privater Natur sein kann. Also mhm. wenn ihr in den letzten drei Wochen ein Kind gezeugt habt, einen Hund erschlagen oder sonst irgendwas erfreuliches, dann ruft ihr einfach durch <lacht> und erzählt uns davon ansonsten natürlich gerne die größten Spiele, die schlimmsten Enttäuschungen, die tollsten Spiele, die schönsten Tore und äh, die, die verrücktesten Schiedsrichterentscheidungen. Ah, also all jenes wird hier dankend entgegengenommen und diskutiert. Strukturiert wird diese Sendung übrigens durch die wunderbare Kolumne von Gerald Kötterheim. An jedem Spiel hat er die nämlich gemacht und wir werden die, weil die so wunderschön ist, alle nochmal Revue passieren lassen. Ja. Und uns quasi anhand dieses Skelettes durch die Europameisterschaft. Ähm, hangeln. hangeln. 031 70 97 110 Anrufen jetzt und zwar sofort. Jetzt kommt's gleich, jetzt kommt's gleich, jetzt haben sie gleich den Pott, das ist unfassbar, ey, die Griechen feiern im Studio mit, Sonder, mit Sonderflugzeugen der griechischen Regierung eingeflogen und jetzt, jetzt haben sie den Pott, die Griechen sind Europameister, Es ist ja wirklich, Ach, herrlich, Ach, was haben die nicht alles erfunden, <lacht> Philosophie, Kriegsführung, die Redekunst, Analverkehr, echt, alles von den Griechen und jetzt sind sie Europameister und auch eine schöne Premiere, ne? No die sich nicht unter Ach, den Armen rasiert. Das gibt es doch die hat äh, sich nicht unter den Armen rasiert und hat ihre Unterschenkel auf Oberarme ummontiert. Echt großartige Frau, ich verehre sie. Ja, Rückblick auf die Europameisterschaft 2004. Eure ganz persönlichen und privaten Assoziationen zu diesem Endturnier. Und es dürfen auch durchaus Geschichten sein, die sich nur am Rande, in eurem privaten äh, Rande dieser Europameisterschaft zu, zugetragen haben. Reden natürlich auch gerne über knallharte äh, sportliche Fakten, kein Problem. Klar. Also wir haben uns hier vorbereitet wie die. wie die nicht vorbereiteten. <lacht> <lacht> Na, wir haben
4: uns ungefähr so gut vorbereitet wie Thomas Gottschalk für so eine Wettendass-Sendung. Ja. Richtig. Wieso wie macht das? Na, der, der malt sich das, also macht er nicht selber, der lässt sich so eine Karten malen. Mhm. Und das haben wir im Prinzip auch gemacht, nur wir haben halt die Karten weggelassen.
5: <lacht> mm.
3: Uns ist natürlich klar, dass es ein ganz schwieriges Line-Up ist. Also erst diese äh, Metaller-Sendung. <lacht> Der Audience-Flow in so eine... In so eine Europameisterschaftssendung ist ähm, nicht gegeben. Das ist ungefähr so, wie wenn nach dem Wort zum Sonntag <lacht> das deutsch-deutsche kettensiegen von Christoph Schlingensief kommt. Da guckt der eine oder andere ziemlich dämlich aus der Wäsche. <lacht> Ganz abgesehen davon, dass natürlich das Medium Fernsehen heute im Vergleich zum Medium Radio leicht die Nase vorne hat. Gerade heute Abend. Allein das Medium Plakatierung in der Innenstadt hinkt noch ein bisschen weiter. <lacht> <lacht> ja, dementsprechend ist die äh, höhere Beteiligung im Moment auch noch bei gerade mal sehr ruhig. Ich möchte das gerne dokumentieren. Also mh, das wäre eine Leitung für euch gewesen. Hier hätten Sie Ihren Redebeitrag platzieren können oder hier in dieser Leitung, aber gerne auch da oder aber auch hier. Solche Mitleidsaktionen äh, <lacht> führen aber immer wieder auch zu schönen Ergebnissen. Wer spricht denn hier bitte?
0: Ja, hier,
3: Birne Ich redete von schönen mal, Ergebnissen. Der, Ich glaube, der Otto hat den Pott noch gar nicht gehabt. oder? Ach, der Otto hat den Pott noch nicht gehabt? Nee. Aha. Der Moment steht uns noch bevor. Naja. Der Otto das ist Pott eigentlich nicht. auch einer der Momente, in denen ich mich gar nicht so sehnlich entgegenfiebere. Mhm.
4: Was ist denn dein Problem mit Otto Rehagel jetzt konkret? Äh,
3: mein Problem ist, dass ich den Typen überhaupt nicht ausstehen kann. Mhm. Das, das ist ein
4: sehr unangenehmer,
3: also so ein... So ein, so ein ähm, Thomas, fällt dir eigentlich mal was auf. Du hast ja, ja eigentlich eine schönere Stimme als ich. Meine nee. kommt aber super präsent und geil <lacht> rüber und deine überhaupt nicht. Und es liegt einfach akkurat daran, dass mhm. du so lässig heute mit deinem Mikrofon <lacht> umgehst. Also wenn du bitte deinen äh, inzwischen schon entschlackten Körper in Richtung Mikro
4: <lacht> eindrehen könntest. Und glaube, dann, Das liegt daran, dass ich draußen die Karte von Nadine Kreuzer wieder zugesteckt bekommen habe.
3: <lacht> ja Moment mal, das würde ja bedeuten, dass Nadine Kreuzer noch einen, also einen dolleren Wumms in der Stimme hat als du <lacht> und die muss runtergepegelt werden im Vergleich zu dir. Ähm, ja der Otto Rehagel, der hat ja auch mal meinen Lieblingsverein in FC Bayern München äh, trainiert und ja. fast zugrunde trainiert. Und ähm, es gibt da, es gibt keinen einzigen Zeugen, der sich zitieren lassen will. Aber da müssen Dinge vorgefallen sein. Und schlussendlich sind dann wirklich alle Spieler zum Uli Hönes gegangen und haben gesagt, ey Uli, so geht's nicht weiter. Ja. Und großartig natürlich das fantastische Mehmet Scholl-Zitat: Hau doch ab, du alter Wichser. <lacht> Hat er Was? ihm in der Kabine einen Kopf geknallt? Ja, Gibt es aber auch keine Zeugen, die sich zitieren lassen wollen dafür? Doch, Doch ja. Dafür schon. Mhm. Also müssen wirklich entrückte nee, Reha, die kann mit mündigen Bürgern nicht umgehen. Der braucht mhm. immer so so ein paar Soldaten. Ja, er, bra ja, er braucht Soldaten. Einfach willfährige Helfer. Otto Knopf, Ottos willfährige Helfer. Nee, der braucht immer so, er muss ja Papa sein und er muss alles bestimmen und mit Stars kann er überhaupt nicht umgehen. Insofern würde ich es auch für einen Katastrophenfehler halten, wenn die den jetzt zum, zum jetzt deutschen zum Nationaltrainer machen würden. Nee, mm -hmm. ganz, 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 ganz schlimm. So, dann wollen wir mal anfangen hier mit der ersten Kolumne und ihr lasst euch dann inspirieren und ruft dann hoffentlich an unter 031 70 Die 901, ist vom 0, ja?
4: Am am Tag davor haben wir gespielt. Wunderbare
3: Klammer, da haben nämlich gespielt Portugal-Griechenland.
4: Nee, 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 das ist nicht vom ersten Tag, Tommy. Die ist, äh, am 17. haben wir gespielt England gegen Schweiz
3: und Kroatien gegen Frankreich. Ah, okay, gut, dann müssen ja. wir aber jetzt äh, das nachtragen. Der erste ja. Tag, kannst du dich erinnern? Ja, kann ich mich erinnern, weil ich gucke ja an die Tafel mhm. und da
4: haben halt Portugal gegen Griechenland gespielt, eine Ansetzung, die uns ja in Ansätzen bekannt vorkommt. Ja. Und äh, die haben gespielt 1-2. Mhm. Äh, auch ein Ergebnis, das nicht so entfernt ist von dem, was heute Abend äh, gewesen ist. war
3: natürlich gleich eine richtig schöne Kracher. Äh, Überraschung kann mir noch schön erinnern an den, an den ersten Tag der EM. Es war ein Sonntag. <lacht> nee, ähm, Was war es War es ein Samstag oder ein Sonntag? Samstag, ja. <lacht>
4: steht da. ja. ja? Ein was Samstag. war denn eigentlich am ersten Tag der EM, sag mal?
3: Ähm, am ersten Tag der EM, da gab es erstmal diese schreckliche, ähm, also diese, diese Feier, die EM-Feier, die fand ich wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Da fuhren diese kleinen Schifflein durchs Stadion und es sah alles irgendwie total pekig aus. Mhm. Und es war aber ein, ähm, ein schöner Nachmittag, ähm, war gutes Wetter, kann ich mich daran erinnern. Und ich habe, glaube ich, das erste Spiel auch echt ganz, ganz brav bei mir zu Hause geguckt. Ja. Mhm.
4: Ich glaube, ich auch. ja So
3: war das. Danach gab es noch Spanien gegen Russland. Habe ich mir abends auch noch angeguckt. Da war ich schon ein bisschen, ähm, ja, da war ich schon gut bedient. Da <lacht> haben die Spanier, glaube ich, gewonnen. Ja, mit 1 zu 0. Hm. Und ähm, die Russen haben unfassbar enttäuscht. Ja. Wie im nächsten Spiel
4: dann auch nochmal. Ja. Erst im letzten Spiel gegen Griechenland. haben Aber Sie in es dem Spiel bisschen... hatte
3: ich russische Gäste, die extra <lacht> abends gekommen sind, mit zwei <lacht> Flaschen sehr leckeren äh, äh, Wodka mhm. und so, so Gurken und so eingelegten Zeug. Und es sollte eigentlich ein klassisch russischer Abend werden und mhm. war eine riesige Enttäuschung. Das mhm. Spiel war auch nicht ganz so dolle, muss man ganz ehrlich sagen.
4: Oh, jetzt gibt's es Pyro-Effekte im Stadion, guck mal.
3: Wow. Mhm. Wahnsinn. Dieses arme, arme Land muss dazu sagen, dass die Portugiesen im Moment natürlich in, in Grundfesten erschüttert werden. Politische, wirtschaftliche Krisen und wie wunderbar dieser Triumph und wie herrlich passend. Hallo, Tilo. Hallo? Ja, hallo. Tilo, wie kannst du dich denn an den Anfang, Anfang dieses, äh, dieses Turniers, dieser Endrunde erinnern?
4: Es war ja wohl der Hammer. <lacht> mhm. Ja. Wo warst du denn?
7: Ich war in, in einer Kneipe. Ja? Bist du seitdem
4: die dann haben rausgekommen?
8: Super gut, amüsiert darüber, dass die Griechen
4: ihren Party gespielt haben und samt
8: den Kommentaren von Otto mhm.
3: Tilo, jetzt habe ich mal eine, eine Frage, die jetzt mit der Sache überhaupt nichts zu tun hat und der ein oder andere kann sich schon ungefähr denken, auf was ich jetzt <lacht> hinaus will. Du bist ja im Vergleich zu vielen anderen eher, sagen wir mal, wenn man dich mal zum Beispiel mit Ken Jebsen vergleicht, unserem lieben Kollegen, der Ken redet, redet ja unheimlich schnell und du ja auch, aber also. auf eine ganz andere Art und Weise. Du verschluckst einfach immer 30 Wörter zwischen den beiden, die man dann hört. Wo hast du dir diese Technik angelernt? 30
9: Jahre lang in der Kneipe.
3: <lacht> Aus der du auch jetzt gerade zurückkommst?
9: Ja, so ähnlich.
3: Ja. Und auf wie viel Promille würdest du dich denn jetzt im Moment so taxieren?
4: <lacht> Relativ wenig. Ja, Herr Wachmeister.
3: Im Prinzip ja nicht. Also jeder andere wäre... tot. <lacht> Danke dir, Thilo. Hallo Manu. Äh, Manu? Ja. Grüß dich.
10: Hi. Na,
3: hi. Ja? <lacht> Manu, wo kommst du denn gerade her?
10: Ich komm also eigentlich komme ich von meiner Freundin, aber ich bin schon zu Hause. Ich komme eigentlich gar nicht irgendwo her. Aha.
3: Und halt. Hast du das Finale angeguckt? Nö. Mm, nö. Nö, wieso das denn nicht?
10: Na, weil ich war unterwegs und hab Fritz gehört. Und, wie, war ich schon im denn.
3: und wie, wie fandest du denn unsere Live-Reportage? War die plastisch? War die fesselnd?
10: Die war gut, ja. Ich <lacht> habe alles mitgekriegt.
3: Ja, Du weißt ja, dass äh, heute, genau vor 50 Jahren, es äh, schon mal einen sehr legendären Kommentar gab, von dem wir uns auch inspirieren lassen wollten. Ran, 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 müsst du schießen. Ja. Tor, Tor! Tor! Oh, <lacht> und so weiter und so fort. Und ich Schön. denke, dass da Birne und Marco durchaus anknüpfen konnten. Ja. Wie viele der Spieler hast du dir angeguckt, Manu?
10: Nicht eins.
4: Aha. Welche Bedeutung hat denn dann die EM für dich? Äh,
10: hm. Na, die Straßen sind frei und ähm, ihr erzählt halt schön über Fußball. Und wie hm.
1: und und die das Leute war halt
10: so euphorisch uf, sind, das finde ich ja ganz schön. Aber ja. weil ich habe auch gar keinen Fernseher, ich kann das nicht gucken. Ich muss dann immer nur hören, was die anderen sagen.
3: Verstehst du einen Freund eigentlich?
10: Naja, ich habe viele Freunde. Nee,
3: nee, du weißt schon einen, mit dem man pimpert. Also so, so ein Freund halt.
10: Wieso? Was hat das jetzt mit Fußball
4: zu tun? Mhm. Nur weil das ja mal eine sehr spezielle Zeit für so eine Beziehung ist, so ja, eine ganz Europameisterschaft. Genau.
3: insbesondere, wenn man sich dem so total verschließt wie du. Mhm.
10: Na, ich bin gerade alleine zu Hause.
3: Also du hast keinen sozusagen. Das ist nee. ja überhaupt nicht schlimm. Wir wollen die Dinge nicht verkomplizieren? Also der Thomas hat auch keinen. <lacht> <lacht> Aber
10: ich äh, bin ein Mädchen.
3: Ah, stimmt, das ist der Unterschied. Ja. Ich habe auch schon währenddessen, nicht ich geredet habe, gemerkt, dass es irgendwie hinkt. Mhm. Sag mal, äh, Manu, was? gibt es irgendwas, was du äh, an dem Spiel blöde, unästhetisch oder irgendwie uninteressant findest? Oder warum hast du es denn mal versucht? Wolltest du dich mal darauf einlassen?
10: Ja, ja, ich habe mal ein bisschen bei Union mitgeguckt, weil damals mein Freund war da halt so ein Fan. Ja. Aber ich finde es irgendwie nicht so... Ich mag immer nicht so, wenn die Leute sich aufregen wegen irgendwas, was sie sowieso nicht beeinflussen können oder ändern oder so. Und dann so wie halt Politik. Oder Fußball, ja.
4: Das stimmt, das ist auch für mich eine der unangenehmsten Eigenschaften am Fußball, sind die also wenn sich Spieler über Schiedsrichterentscheidungen so wahnsinnig erregen oder so, das ist so ja. komplett wertlos im Prinzip.
10: Eigentlich ist es ein bisschen lustig ja manchmal, aber so
3: Stimmt so aber gar nicht. Natürlich sind äh, Tatsachenentscheidungen äh, nicht nicht widerrufbar und so, aber wenn du du kannst einen Schiri natürlich komplett mürbe machen, du jammerst ihn so lange zu, mhm. bis er dann halt doch irgendwann eine Konzessionsentscheidung trifft. Ja, also ich das nicht, würde das ganz genau Wenn da vor der
10: Glotze sitzt oder so.
3: Hey äh, Manu ich muss ja dir ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon geweint äh, bei dem Fußballspiel und ich schäme mich nicht dafür. Aber
10: ich weine auch bei romantischen Filmen.
3: Siehst du, und da schäme äh, ich schäm mich ich jetzt mich für auch dich.
10: Nicht
3: für, nee. <lacht> Nein, bei einem romantischen Film, das ist doch alles was was fiktionales ist, was nicht reales dann, das ist es nicht wert darüber zu weinen, aber Triumph, du musst dir mal überlegen, was es für diese Griechen jetzt für eine Bedeutung hat. Das, die, ich verspreche dir das, mal, da wird in, in, da wird in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15, 20, 25 Jahren, da werden nur noch Dokumentationen, das, das ist unglaublich. Das
10: Wunder von Portugal. Genau. Das ist
3: richtig. Also wir sind da in eine, einem, einem sehr realen Wunder, durften wir dabei wohnen, was für die Leute äh, ungefähr, also weißt du, ob du jetzt, sagen wir mal so, es gibt negative und positive Wunder. Ja. Wenn du zum Beispiel, du bist in einem Untertagebau und der Stollen bricht zusammen. Ja. Und, und das ist nicht ein schönes Erlebnis. Ne? Ganz reales, nicht schönes Erlebnis. Ja. Aber wenn du in Portugal Europameister bist, das ist ein ganz reales, schönes Erlebnis. <lacht> und, und,
10: und, ja, und ich ja, habe ja diesem Wunder beigewohnt, in dem ich Fritz gehört habe. Und habe ich mir gedacht, einmal ja. kann ich auch mal anrufen, Okay. Aber bevor das Spiel nicht zu Ende war, bin ich auch nicht durchgekommen. Naja, nur hab ich
3: gedacht. Manu, herrlich. Hm. Du, in zwei, in zwei Jahren äh, sprechen wir uns wieder und vielleicht bist du ja dann schon ein bisschen fitter.
10: Mhm. Aha. Tschüss. Gute Nacht.
3: So, jetzt wird es aber echt mal Zeit für eine Kolumne. Und zwar vom 18.06. Was machen Sie denn? Ich verkaufe Westen im Osten. Was war der 18.06. für eine? Ähm. Und im Radio? dreiste
4: Musik. Ein Freitag, aber oh. wenn die vom 18.06. ist, dann bezieht sie sich ja auf den Donnerstag davor hm. und da spielten ähm, England gegen die Schweiz und
7: Kroatien gegen Frankreich. EM oh. 2004 Fußball, Fritz. Der und danach
3: Kommentar. von Gerald Kötter danach einfach wieder anrufen.
11: Hallo Sportfreunde, also heute melde ich mich direkt aus Portugal mit einer Live-Aufzeichnung vom Spiel Frankreich gegen Kroatien und neben mir sitzt niemand anderes als der Kaiser, der Bomber der Nation, Häuptling, Silberlocke, der Boss, die lebende Fußballlegende schlechthin. Neben mir sitzt der Günther Netzer. Machen Sie mir keine billigen Komplimente, Sie haben das nicht in Erinnerung. Doch, so ein bisschen schon. Also der Günther Netzer jedenfalls, der meine live aufgezeichnete Reportage mitkommentieren und beurteilen wird.
12: Das wird Sie weiterbringen.
11: Also Sportfreunde, die Nachspannung. Die Spielzeit läuft zwischen Frankreich und Kroatien. 2 zu 2 der
12: Spielstand und die Kroaten haben den Ball. Bisher haben sie eigentlich ganz gute Leistungen gebracht. Danke. Olic setzt sich durch, dribbelt fast bis an die Außenlinie. Das verleiht ihnen natürlich eine ganze Menge Sicherheit, Selbstvertrauen. Genau, Rückpass jetzt von Olic Forstor. Tor. Da steht Morna. Wunderbar. Und was macht der
11: Morna? Bringt er den Ball unter K Kontrolle? Nein, hat ja, doch wunderbare Trick. Und
12: Da hat man gesehen, wie nervös sie doch geworden sind.
11: Jetzt jedenfalls Schutz von Morna. Über die Latte. meine Güte, wenn das das 3 zu 2 für Kroatien gewesen wäre dann wären die Franzosen diese Glücksschweine aber sowas von, von,
12: von den Arsch gekniffen gewesen. Also das sind Kindereien. Äh Niemand
11: ist bei einer Arschbombe vom 10-Meter-Brett.
12: Sie sind ins Schwimmen geraten.
11: In, den, in, in, in ein Schwimmbecken, wo kein
12: Wasser drin ist. ist. Wirklich grausam schlecht.
11: Ja, wie soll ich denn auch vernünftig kommentieren, wenn Sie mir alle
12: dazwischen quatschen? Mein Gott, was habe ich denn eigentlich verbrochen? Naja, eben anderen in meine Reportage reingequatscht. Der heutige Tag hat es gezeigt, dass Sie äh, sehr, sehr verletzlich sein können. Und deshalb steige ich jetzt aufs 10-Meter Brett und machen eine Arschenbombe in, 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 in Becken, wo kein Wasser drin ist. Ja, das, das werden sich hoffentlich nicht antun. Doch. Schade. EM
7: 2004. Fußball, Fritz. Der Kommentar.
3: Ja, da kann ich mich zum Beispiel noch sehr gut dran erinnern. Da war ich nämlich am Donnerstagabend hier und da habe ich mir eine Sendung vorbereitet. Und da habe ich Kroatien gegen Frankreich, war das glaube ich, gesehen, mhm. nicht? Wo die Kroaten ja geführt haben, sogar ganz überraschend und die Franzosen das Ding dann noch umgebogen haben. War das nicht so zu einem 3-2-2 oder war es andersrum? 2-2. 2, -2. 2, -2. 2, -2. Mhm. Mhm. richtig, unentschieden. Und äh, ja, ja richtig, 2-2, genau.
4: Aber schön, dass der dass der Gerald da mal auf die Kommentare abgehoben hat, weil es wurde ja von ARD und ZDF übertragen. Und mhm. äh, da konnte man ja sozusagen teilweise bei den letzten Gruppenspielen ja parallel die äh, verschiedenen Kommentarduos beobachten und da
3: seid ihr natürlich auch
4: ganz herzlich eingeladen
3: <lacht> äh, jetzt äh, mal zu sagen was hat euch besser gefallen die ARD oder die ZDF Berichterstattung was meiner Ansicht nach eine ganz klare Sache ist
4: ja also selbst wenn das Spiel das interessantere Spiel auf dem ZDF lief habe ich dann in der Pause immer zur ARD rübergeschaltet mhm. weil ähm, auch wie jetzt gerade hier der Kaiser mit dem mit dem Wolf-Dieter Poschmann irgendwie äh,
3: mich nicht so richtig... Ja, wobei das nicht am Kaiser liegt. Der war wie immer ähm, großartig <lacht> im Detail, ein bisschen indifferent in seinem Urteil. Mhm. Aber ähm, der Poschi ist einfach unerträglich, ein schrecklicher ja. Mensch ja
4: im, jetzt äh, im, im Gespräch mit dem Kaiser eigentlich auch nicht viel mehr als so ein Stichwortgeber übrigens sehr lustig vorhin als ich äh, bei der kurz vor dem Finale auf dich gewartet habe da habe ich zum ersten Mal erlebt wie der wie der Kaiser richtig ins Schwimmen gekommen ist Ach. weil er hielt irgendwie gerade ein flammendes Plädoyer dafür mhm. dass man äh, dass die Spieler also gerade die Top-Spieler halt durch die vielen verschiedenen Wettbewerbe in ihren Clubs und so halt viel zu müde sind für die für die äh, EM und dann meinte der Poschmann, naja, aber äh, entschuldigen Sie mal Herr Beckenbauer <lacht> aber äh, Sie haben doch neulich erst noch gefordert dass wir auch eine <lacht> 20 Liga haben sollen. Mhm. Ja, ähm, äh, ja das, äh, äh, das klingt jetzt vielleicht auch wie ein Widerspruch, aber es ist halt so, es ist also, äh, effektiv so. Er hat irgendwie echt zwei Minuten rumgerudert und hat am Ende aber nicht viel mehr rausbekommen, dass es jetzt tatsächlich ein Widerspruch ist zwischen seinen beiden Aussagen, aber dass er den jetzt auch nicht auflösen
3: kann. Ja, aber das ist ja auch gemein. Beim Franz darf man nicht alles immer so auf die Goldwaage legen, das ist einfach. Das ist ungefähr so. Wie, wie Meine sehr geschätzte Kollegin Maruscha. Da muss man wirklich, wie gerne ich die mag und was sie von der herrlichen Atmosphäre immer verbreitet. Aber da darfst du auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Das ist halt einfach, das ist ein Flow. Das ist einfach der der Franz, der legt einfach einen Teppich, der irgendwie mit dazugehört. Und ähm, ja, also Günther Netzer und Delling wie immer überragend. Und zwar gar nicht so sehr in der Spielanalyse, sondern einfach darin, dass sie gute Entertainer geworden sind.
4: Mhm. Eigentlich mag ich ja keinen von beiden. So mhm. Wirklich, also schon irgendwie alte Typen, aber es funktioniert zusammen, muss man ja, sagen. Ja, es
3: funktioniert großartig und vor allem drücken sie sich nie um eine Aussage. Und das ist ja eigentlich auch unsere Stärke, dass wir von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, <lacht> aber immer voll ins Mett dreschen. Und deswegen würde ich sagen, 11 zu, äh, zu 243 für die ARD ist ja, es ausgegangen. Was sagen denn die Hörer? <lacht> die Hörer. Vielleicht in der Einzelbewertung. Wenn wir jetzt mal nehmen, Bela Reti, Kerner, Beckmann. Mhm. Ähm, wer war denn für die ARD noch am Start? Zum für die, warte
4: mal, für die ARD ähm, Beckmann mhm. und oh Gott, wer war denn sonst noch für die Steffen ARD? Simon? Steffen Simon, genau, richtig. Mhm. und Bela Reti und Johannes B für, für das ZDF. Ach, das war's schon. Ja, okay, das sind
3: Steffen Simon nicht eingefallen, das sagt eigentlich im Prinzip alles <lacht> und dann äh, bleibt es also nur noch äh, zwischen Beckmann, Kerner und Bela Reti. Ja, Beckmann und Kerner, zwei eigentlich auch zwei Selbstdarsteller und dann der etwas spröde und, und dröge Bela Reti. Hm.
4: Ja, also der Kerner hatte ja das Glück, dieses Sensationsspiel äh, mhm. England-Portugal äh, kommentieren zu dürfen, was ich finde, was er eigentlich ganz achtbar ja. gemacht hat. Ähm, Belareti fand ich nicht so schlimm, wie du ihn immer fandest. Mhm. Ähm, Beckmann fand ich ziemlich unerträglich. Mhm. Und Steffen Simon habe ich so merkwürdig schaumgebremst äh, empfunden. Irgendwie so, oh, äh. Äh, man hatte irgendwie das Gefühl, dass er irgendwie selber mal so ein bisschen auf der Bremse stand keine Ahnung, wenn er jetzt mal richtig aus sich rausgegangen wäre, vielleicht hätte man sich dann gewünscht, dass er auf der Bremse steht. Uh, aber irgendwie, ja, wie hast du es gesehen?
3: Ja, also äh, es fällt mir jetzt wirklich wahnsinnig schwer, aber Nummer 1, Kerner. Mhm. Ähm, Nummer zwei. du auch nicht geglaubt,
4: dass du das nochmal sagst in deinem <lacht> Leben? Nee,
3: wirklich nicht, aber ähm, also 1, Kerner, 2, mhm. Beckmann. Echt? Mhm. Okay. Ja, es ist wirklich ein ganz bitterer Moment. Mhm. Und ähm, naja naja dann der Rest halt mm, irgendwie so okay. ähm, wen habe ich vermisst Marcel Reif natürlich mm. auch ein eitler Fatzke, aber der reißt halt wirklich ja absolut und äh, schön fand ich irgendwie dass Töpperwien ja den Otto Rehagel die ganze Zeit begleitet hat <lacht> da waren die Asis unter sich <lacht> <lacht> sehr also Töpperwien ist ja nur wirklich ähm, also
4: wir fangen mal beim Guten an. Er hat echt eine tolle Stimme, der läuft Er hat echt eine schöne, so eine richtig schöne, ölige, ja. Ähm, ja,
3: so eine Stimme, wie es halt so ein Sportreporter gut ansteht. Ganz genau. Und ähm, auf der anderen Seite hat er sicherlich auch eine Menge äh, Sachverstand, ist ja auch schon ewig lang mit dabei. Und äh, im Endeffekt, also insofern, wenn man nicht so viel menschlich Mieses und Fieses erwarten müsste, <lacht> äh, dann würde man sagen, prima, <lacht> mehr von dem Mann, mehr von dem guten Stoff. Aber wenn ich den sehe, dann denke ich mir einfach, äh, guck mal, wo kommt der denn her? Also ich meine, hinterm, hinterm Zoo, da gibt es ja die, und vielleicht da irgendwie, <lacht> dass der ja direkt von der Suppenküche irgendwie, nichts gegen die Leute von der Suppenküche.
4: Der hat schon eine 1a obere Zahnreihe, der Rolf bei
3: Wien. So, und dann gab es noch im ZDF, glaube ich, oder was bei der ARD, da gab es nur so eine quadratische Frau, von der man auch überhaupt nicht weiß, wieso, was treibt die da eigentlich? Die war,
4: glaube ich, beim ZDF und die war so für das Landeskundlich im Moment zuständig. Herrlich.
3: Also da misslang einfach alles. Da ging alles in die Hose. Wenn die geschaltet war, da ging einfach alles schief. Und ähm, wenn das jetzt natürlich eine bezaubernde, wunderbare Fee gewesen wäre, da hätte man sich gedacht, naja, dann nimmt man das ein oder andere in Kauf dafür. Aber eine Frau, äh, äh, ja, also pff, und dann so, nee, also nein. Komödiantisch war der Dieter nur am Start. Äh, in welchem Programm? bei der ARD, erst, nee, oh nee, nee, beim ZDF, habe ich heute erst wieder gesehen, oder was bei der denn? ARD, ARD, ZDF, also die dann nur mit irgendwelchen total ulkigen Aufsagern, sowas muss in die Hose gehen, ist auch diesmal <lacht> wieder in die Hose gegangen.
4: Richtig merkwürdig fand ich die ansonsten von mir wirklich vergötterte Monika Lierhaus mit diesem komischen Ballkontakten. Ach, die vergötterst du? Ja, die finde ich echt großartig. Na, dann
3: brechen jetzt großartige Zeiten für dich heran, die ist ja Tour de France-Spezialistin.
4: Ja, aber der Tour de France interessiert mich halt überhaupt nicht. Da mhm. habe ich echt Trauer getragen, als sie jetzt von Premiere weggegangen ist, weil die fand mhm. ich echt wirklich großartig. Ich finde, die wird halt bei der ARD, klar, die macht jetzt auch so ein paar Unterhaltungsformate und so, aber die wird mhm. da ansonsten echt ziemlich unter Wert verbuttert. Und jetzt hier gerade während der EM, hast du das mal gesehen, dieses Ballkontakte, was mhm, sie dann immer so eingestreut haben, wenn sie irgendwie sonst nichts hatten? Oder?
3: Ja, da sitzen dann irgendwie Peter Maffei <lacht> und, äh, und äh, Jasmin Wagner und diskutieren irgendwie über Fußball, <lacht> um dann so ganz nebenbei ihre neue CD und ihr neues Tabaluga. Äh, <lacht> naja, Monika Lierhaus, was, was findest du so toll an der? Ja, die sieht klasse aus. Findest du ja, diese klasse aus. Ja, ich finde, dass sie wirklich echt klasse aussieht. <lacht> das kann doch alles nicht wahr Und, sein. Ähm, Wie bist denn du erzogen worden? Wieso? Wenn Monika Lier aus Klasse aussieht, ja, wo leben wir denn? Hier ist es jetzt wieder soweit? Ich meine, nee, kann, kann
4: äh, ich jetzt echt nicht nachvollziehen. Äh, und äh, womit sie mich echt immer bekommen hat, war mit ihren Matthias Sammer Interviews. Weil Matthias Sammer ist, glaube ich, echt ein Typ, den man nur schwer interviewen kann.
3: Ah, jetzt kommt ein Schuh draus. Neben Matthias Sammer glänzt natürlich jedes Lebewesen. <lacht> <lacht>
4: uh -huh. Und die hat den Sammer echt immer ganz gut um Finger gewickelt und mhm. hat da äh, immer noch ein, ein echt ein An-
3: und Anseh- und anhörbares Interview draus gemacht. Hallo Christian. Ja, hallo. Wer war dein Lieblingskommentator dieses Jahr?
9: Na, von Kommentatoren habe ich nicht so
2: wirklich die Ahnung, aber hm. ich muss mich so aufregen über dieses Spiel eben gerade.
3: Aha. So. Und wenn du uns trotzdem nur eine kleine Antwort geben würdest?
4: Ja, hm. Wie findest du denn die Monika Lierhaus? Hm. Rein ich optisch. Ich Was?
2: Also. Ich weiß nicht,
3: wer das ist. tut mir leid. Hm. <lacht> also du bist jemand, der sich wirklich hundertprozentig nur auf den Ball konzentriert. Ja was ich ja im Prinzip auch schön finde und deswegen hat mich ja die öffentlich-rechtliche Spiele-Berichterstattung äh, so wahnsinnig irritiert. Die haben ja das Ding derart aufgebläht dieses Jahr. Da muss einem richtig Angst und Bange werden vor 2006. Da wird es von morgens bis abends nur so ein Schrotz.
4: Ja, wie zum Beispiel jetzt bei den Portugiesen, die die 40 Kilometer Anfahrt des Mannschaftsbusses live übertragen.
3: Ja, was ich noch spannender finde, als es äh, nachgetreten im ZDF eine unsägliche Sendung. Hast du das mal gesehen? Nee, ich
4: habe nur gehört, dass die existiert.
3: Eine Aber sogenannte gesehen? Panelshow. Moderiert von dem lieben Kollegen Lück mhm. mit äh, ja so ein paar Comedians, sage ich jetzt mal. Mhm. Das war echt, ich fand es insofern, ich fand es mutig. Es war live, direkt nach den Spielen. Wir haben also mhm. auch versucht, so eine Mischung aus vorbereitenden Witzen und sich äh, da direkt anknüpfen darauf beziehen. Ey, oh, boah, hat das weh. Ich
4: also, habe mal die Sendung vom, von dem lieben Kollegen Lo Richter
3: gesehen. Nicht weiter drüber reden. Okay. Christian! <lacht> Nein, weil das ist wirklich ein lieber Kollege und das ja. müssen wir ihm jetzt nicht antun. Äh, Christian? Ja? Na? Du willst also wirklich nur über das Finale reden? Nein, ich bin
8: nicht
2: so ein Fußballfan und ich hab <lacht> nur das Finale geguckt.
3: Uh
8: -huh. Und
3: was ist dir da aufgefallen?
2: Na, ich weiß ja nicht. Die Griechen haben, finde ich, nicht gut gespielt. Die haben alle total hinten gestanden und ja, wie so eine menschliche Mauer. Und fand ich überhaupt nicht gut.
3: Du es feige? Ja, so in etwa. Destruktiv. Ja, genau. Einfach blöde. Na, imple halt. Weil ist ja irgendwie auch nur ein Spiel, warum spielt man da dann nicht mit?
2: <lacht> ja, da hätte ich mich auch um welche Frage gefragt, da hätte man auch Sumoringer hinstellen können. Aha. Also.
3: Naja. Und wie oft guckst du Fußball so? Hast du irgendeinen Lieblingsverein in der Bundesliga?
8: Naja, nicht so wirklich, oder? Das ist nämlich das meine Befürchtung
3: gewesen. Hier sind wie so ein paar verpeilte Typen von der, vom Stahlwerk hängen geblieben. <lacht> mit denen müssen wir jetzt hier über Fußball reden.
4: Weil, aber es stimmt auch vor allem überhaupt nicht. Die Griechen haben doch schon recht offensiv gespielt für ihre Verhältnisse hier im Finale. Ja, aber trotzdem ist dann immer... Hast du auch mindestens. vom Stahlwerk hängen geblieben? Nein, ey komm, die Griechen hatten wirklich... Also, das ist eine das Frechheit. Was? Mit
3: Frechheit, wie die Fußball spielen. Das ist
4: überhaupt nicht.
3: Was denn? Hast du mal gesehen, wenn die Portugiesen so clever waren, die mal ein bisschen Spielaufbau machen zu lassen, was da rauskam? Also, er ja kann die deutsche Mannschaft nur mitteilen. Das war ja gar nichts. Nee, nee, also das ja, kann du, ich überhaupt nicht nachvollziehen. Bitte, also.
4: Selbst du hast hier kurz, kurz vorm Schluss gesagt, Mensch, jetzt kombinieren die Griechen echt schon besser als die, als die Portugiesen. Waren deine Worte?
3: Moment mal, ich höre mir die ganze Sendung noch mal nochmal an. Das <lacht> habe ich ganz bestimmt nie gesagt. Doch, hast du gesagt. Ach. Also, dass das Tor aus einer Standardsituation gefallen ist, ja auch irgendwie Bezeichnen. exemplarisch bezeichnend. Und hör auf, mir ständig irgendwelche Worte in den Mund zu legen. Mein Wortschatz uh. ist wirklich für über aktiv. 2043 Adjektive allein und Adverbien brauchen wir von dir nichts. Christian, hast du noch was zu sagen?
2: Ja, ich bin nebenbei gerade Computer ja. und habe einen lustigen, der hieß Agro Berlin abgeschossen. Das ist gut.
3: Mhm. Also übrigens, das war nur ein Witz. Wenn du wieder merkst, dass ich um so ein Wort ringe, sag's ruhig. Du hilfst mir wirklich damit. Ich bin heute, ich weiß auch nicht, mir fehlen heute ein paar Wörter aus meinem aktiven Wortschatz. Ach so, aber ja. du
4: fandst echt, dass die Griechen unter aller Sau ja, gespielt unter haben? Unter aller Sau. Aber Tommy, ist jetzt nicht dein Ernst? Doch, das ist
3: mein absoluter Ernst, weil, ähm, guck mal, wenn die Deutschen sowas machen würden, wären sie komplett unten durch jeder anderen Mannschaft würde man das nicht verzeihen. Die Italiener hat man jahrelang dafür aus dem Stadion getrieben, Catanaccio, und der ganze Käse. Was die Griechen gemacht haben, ist natürlich taktisch, ist okay, wenn du die Puste hast, den Gegner permanent zu doppeln. Hm. Oder manchmal standen ja vier Leute um Figo rum, die eine schöne Szene, wo er hm. irgendwie noch einen Eckball rausgeholt hat. Und wenn du das kannst und auch noch die Dopingprobe bestehst, da würde ich gerne noch drauf <lacht> warten, dann ähm, ist es eine feine, schöne Ausdauerleistung, hat aber einfach mit dem Sport nichts zu tun. Und stell dir mal vor, das wird jetzt wirklich Schule und alle denken sich an, genau, an wem soll sich die Bundesliga denn jetzt orientieren? An den Griechen? Da wird eine tolle Saison werden, sage ich dir. Oder an den, äh, an den, an den Tschechen, die großartigen Offensivfußball, selbst die Holländer, die teilweise schönen Fußball gespielt haben, <lacht> die Franzosen, die Dänen, hm. also nimm nimm Schweden. doch die Sch oh, Schweden, wunderschönen Angriffsfußball. Ja, das wollen wir doch als als Fans sehen, ich, ich will das nicht sehen. Hm. Natürlich kann man sich zu Elft hinten reinstellen und dann irgendwann auf einen dummen Konter. Ich muss sagen, die Griechen haben in der Verlängerung im Halbfinale haben die wirklich tollen Fußball geboten. Das hm. war einfach toll, war hm. großartig, Hut ab. Aber was da heute abgelaufen ist, nee, nee, echt nicht, also... Also, also, armselig auch zum Schluss irgendwie die Bälle nur noch blind nach vorne zu knallen und so. Portugiesen sind halt auch richtig, die haben die Hosen voll gehabt. Aber wenn ich da auf dem Platz gesch <lacht> <lacht> Hallo!
8: Ja, ach, ihr stellt ja gleich rein, Mensch.
3: Ja, ich, so sind wir. Äh, ich
8: bin
4: ja etwas. Wolltest du dich nochmal kurz sortieren? Ja, ja,
7: ich weiß.
3: Nicht. Dann bekommst du die Chance und wir hören uns eine weitere Kolumne an.
7: Der Kommentar
3: von Gerald Kötterheinrich zum 19.06.
11: Hallo Sportfreunde, also drei Sachen machen dem Rudi Völler vorm Spiel gegen Lettland heute ja ein bisschen Sorgen. Erstens die potenzielle Hitze. Sehr heiß. Zweitens, dass seine Jungs etwas leichtsinnig sein könnten und nicht volle Pulle spielen. Äh, das ist eine Charakterfrage. Und drittens, dass der Teamgeist nachlassen könnte. Da müssen wir höllisch aufpassen. Und um diese drei potenziellen Gefahren zu bekämpfen, hat der Rudi die gesamte Mannschaft alle Spieler, alle. Letzte Nacht nochmal überraschend geweckt und zusammen mit zwei zentralafrikanischen wir haben mit uns im gleichen Hotel gewohnt. Zwei geschlagene Stunden lang in die geräumige Hotelsauna eingesperrt. Wie wir es immer tun. Wenn zu befürchten ist, dass der böse Geist des Schlendrian die Mannschaft befallen könnte. Und das darf man nicht unterschätzen. Aber nach diesem geheimen Voodoo-Sauna-Ritual-Training glaubt der Rudi jetzt, die drei Gefahren vorm Lettland-Spiel endgültig besiegt zu haben. Aber natürlich. Weil erstens seine Jungs nach zwei Stunden Zwangsaufenthalt in der Sauna. Ja, es ist vor allen Dingen sehr heiß. Extrem. Hitzeresistent geworden sind, ist natürlich wichtig, weil zweitens die beiden zentralafrikanischen Voodoo-Priester in der Sauna zwei Stunden lang den bösen Geist der Schlendrian ohne jetzt zu übertreiben, jetzt den Teufel an die Wand zu malen mit ohrenbetäubendem Gesang und Getrommel man darf nicht die Nerven verlieren aus der Mannschaft vertrieben haben. Und drittens ist der Teamgeist jetzt auch extrem gefestigt, weil immer nur, wenn jeder, aber auch alle Jungs 100 Runden um den Saunaofen gelaufen waren, es ist natürlich auch oftmals Fußball auch ein Geduldspiel. Der Rudi, die Temperatur in der Sauna um 5 Grad runtergedreht hat. Da sitzt natürlich auch wieder der Mannschaftsgeist ein. Naja, der Rudi jedenfalls ist nach diesem zweistündigen, mitternächtlichen, geheimen Voodoo-Sauna-Ritual-Training jetzt endgültig davon überzeugt, gegen Lettland heute. Wir sind jetzt der große Favorit. Brandaktuell kommt übrigens gerade noch die Meldung rein. Im Moment sind immer noch alle Spieler ohnmächtig. Ich habe es nicht gewusst und ich bin auch nicht erschüttert.
7: EM 2004 Fußball-Fritz, der Kommentar ja!
3: Tja, von Gerald Kötter Heinrich kurz vor dem Lettland-Spiel an das sich der, wer ist da eigentlich in der Leitung nochmal?
8: Ja, Max ist hier Der ja. Max
3: möglicherweise ja. auch noch erinnert, Deutschland gegen Lettland, wo hast du es geguckt?
8: Ähm, ich war da leider Gottes am Potsdamer Platz wirklich.
3: Da in diesem Sony-Teil? Ja. Wie konnte man da eigentlich gucken?
8: Wie? Naja, am Stehen und äh zwischen ca. 2000 Hauptschulabgängern.
3: Na ja, herrlich.
4: Gab es auch ein frisch
8: gezapftes? Ja, ja, mehrere sogar. Marke? Marke, Marke, keine Ahnung.
3: Lech vielleicht. Oh, mal mit bisschen. so einem Typen reden wir hier.
8: Das <lacht> hey. ist doch das A
3: und O, dass man sich die Biermarke merkt.
8: Ja, ich bin nicht so der Bierkenner leider.
3: Und was hast du denn getrunken?
8: Ich habe eine sehr leckere Weinschorle getrunken. <lacht>
3: Ah, oh, ist gar nicht lustig. Weinschalen trinken. Na, da sind wir mal ganz interessiert, was dein Fußballsachverstand anbelangt. Dann leg mal los. Ähm, Deutschland, Lettland. Ausgegangen ist es. Wie?
8: Äh, 0 zu 0. Ein sehr spannendes Spiel. Von okay. der ersten bis zur letzten Minute. Äh, tja, ich hätte eigentlich den Letten dann gegönnt. Nach circa 20 Minuten des Rumgammelns. Auch meinerseits.
3: Die Letten, die sich im ersten Gruppenspiel ja durchaus hervorgetan haben, und zwar gegen die Tschechen, wenn wir ihn die haben. Ja, 0 -0 trotzdem verloren,
8: aber immerhin gekämpft, weil mhm. die Deutschen überhaupt nicht äh, versucht haben.
3: Ja. Ja. Und ähm, dieses 0 zu 0, Thomas, wo hast du es geschaut? Äh, zu Hause. Zu Hause wieder? Zu
4: Hause. In der Geborgenheit des Heims. Ja, falsch. Du hast es bei mir geguckt. Nee, nicht die Letten. Was? Ja. Das Lettenspiel haben wir bei dir geguckt?
3: Ja, aber selbstverständlich.
4: Nee, wir haben das letzte Spiel bei dir geguckt.
3: Nein, das Tschechien-Spiel habe ich doch in, in Bayern geschaut. Echt? Wir haben das Lettenspiel zusammen geguckt. Und dann stand ich die ganze Zeit am Grill.
4: Ja, genau.
3: Das war nämlich das große Problem. Wir haben den größten Anfängerfehler aller Zeiten gemacht. Wir waren mit der Grill-Session nicht äh, komplett nicht durch. zu Ende, noch nicht richtig durch. Und... Ähm, Ansonsten dieses Lettenspiel war wirklich die die Habeenttäuschung schlechthin und ähm, für mich eigentlich auch schon war für mich absolut klar, dass es nichts werden wird. So oder so nicht. Du
4: bist ja relativ optimistisch in dieses Spiel reingegangen, so unter dem Stichwort Lettenplätten, was ja auch in der Bildzeitung war und so. Wunderbar. Und äh, ja, Was, das, redest du jetzt mit mir? Ja, ich, ich weiß ganz genau, wir hatten ja an, an dem Freitag davor noch Sendung mm -hmm. und äh, hatten da so einen, haben einfach mal so einen kleinen Ausblick gewagt und ja. da warst du eigentlich relativ optimistisch, dass wir die Letten weghauen.
3: Ja, ein 5 zu 1 hab ich <lacht> <euch gedacht. lacht>
4: Ja, und dann haben die Letten nichts reingelassen. Ja. Äh,
8: sagt mal kurze Frage, warum, warum äh, moderiert ihr eigentlich heute?
4: Da du gerade Freitag ansprichst. Ja, ja, weil das, wir, können, das können wir original, was, wollen wir die Wahrheit sagen? Oder? Ja, ja so einfach, weil ja. wir
3: einfach die äh, absoluten fußball hier bei Fritz sind. Naja. Ah, nee, <lacht> oh, 23 Uhr 23, <lacht> 23
4: übrigens. Eig Nein, eigentlich also der eigentliche Fußballauskenner ist ja Coach MC Lücke, mhm. aber der weilt ja gerade in Portugal und guckt sich da, das, hat sich das Finale angeguckt. Ah, ja. Und deswegen kann er gleichzeitig nicht hier sein. Schlecht, ja. Und äh, ja, und so haben wir so eine Art Flaschendrehen ja. gemacht.
3: <lacht> Gehe ich jetzt sofort wieder. Ja. So, ähm, jetzt aber mal zu deinen äh, Europameisterschaftserlebnissen und Assoziationen.
8: Äh, also ich bin ja äh, gebütiger. Schweden-Fan, mhm. und, äh, na habe enttäuscht gegen Holland. Sehr unfair dann das Ende natürlich. Das, was heißt unfair? Einfach, naja, Pech halt.
4: Was Weil, heißt ein ge geborener Schweden-Fan? Bist du in der IKEA-Bettenabteilung gezeugt worden, oder oder wie? Äh?
8: Nein, aber ich ich wohne zurzeit in Schweden. Du müsstest dich äh, noch an mich erinnern, Thomas übrigens. Ich bin noch der, der Max, der mal bei euch war, äh, zu so einem
4: Besichtigungstag.
3: Da hat sich der Thomas jeden Einzelnen <lacht> eingebrannt.
4: Äh, ja, naja. Muss ich dir leider dazu sagen, dass hier ungefähr jeden Tag zwei Gruppen
3: kommen. Ja, ich weiß, ich weiß. Und aber der Thomas sich trotz alledem an jede einzelne Frau gut erinnern kann. <lacht> So Max, äh, ich ja ähm, leider also du hast die Schweden, ach so, jetzt wo du sagst, du hast also da dein, Augen, dein Augenmerk in erster Linie auf die Schweden gelegt, die ja einen ja. um, um unfassbaren Beschiss dann auch noch die Italiener aus dem Turnier gehaut haben, was für mich wirklich eine der traurigsten Szenen überhaupt war, ja, also na ja, als der Tolto oder von der Bank aufgestanden ist und den Kollegen klar gemacht hat, Leute, wunderschönes Tor, aber <lacht> geht's <lacht> kacken, es nützt nichts. Ja.
8: Ja, ich also ich war es ja. Für mich war es sehr sehr erfreulich,
4: Ja, weil
8: es ja auch sehr knapp war, nicht in der 89. Minute haut der was, Lars oder Ibrahimovic, wie mhm. jetzt auch nicht so.
3: Da war übrigens für mich die, die ah. schönste äh, Fußballschlagzeile des ganzen Turniers. Ich habe es zwar schon mal erzählt, aber nochmal mal Wieder Bild aus wieder, oder? Nee, nichts Bild. So. Ausgangssituation, also nochmal, äh, wenn die Schweden und die Dänen 2 zu 2 spielen, dann können die Italiener spielen, wie sie wollen. Deswegen mhm. haben die Italiener schon vor dem Spiel tierisch rumgezetert mhm. und Schiebung gebrüllt. Mhm. Wikinger Solidarität und es geht ja sowieso 2 zu 2 aus und die ja, ja. und ist alles Beschiss und so weiter und so fort. Und dann stand also am Morgen nach dem zwei zu zwei in einer dänischen Zeitung: Prima Italien gut getippt. <lacht> <lacht> ja.
8: ja. Aber, ja. Ich, Aber ähm, was wollte ich jetzt sagen? Bitte ja. Ja, wer, wer halt also äh, aus italienischer Sicht nicht gut spielt, der sucht halt alle möglichen Ausreden. Aber es
3: haben wir ja gut gespielt.
8: Raus sind sie? Naja, gegen das erste Spiel gegen.
3: Hat Giovanni eigentlich fertig?
4: Ja klar, der ist, ja. schon ein, der ist weg. Ja? Ja. Und da kommt der
3: Lippi jetzt, oder?
4: Das, da bin ich jetzt echt, keine Ahnung, aber Giovanni hat er am nächsten Tag schon fertig.
3: Wolfgang Lippi. übernimmt <lacht> <lacht> nimmt <es> Ruder? <lacht> Ey, das Ruder? Das wäre vielleicht eine gute Idee.
4: Der Wolfgang Lippert? Ja. Ich glaube, der ist im Moment dankbar für jede Art von Beschäftigung, oder?
3: Dass der unser Bundestrainer wird. Ja. So, so, meine Herren, äh, meine Taktik, Flachzange. Also <lacht> rein in den Baumarkt. <lacht> okay, danke dir. Dann ja, vielleicht die,
4: die deutsche Nationalmannschaft bald auch wieder Flippi <lacht> da mitmacht.
3: Michael. Äh, Michael. Äh, äh, Michael. Michael. Der Michael ist weg. So.
4: Aber da ist doch jemand, ich höre doch jemanden schnaufen.
3: Hm. <lacht> oh Gott. Oh je so, Mensch, vor den Achten schaffen wir noch eine Kolumne. Oh, und zwar die schönste. Mmh. Ach, das ist doch deine Lieblingskolumne zum ja?
4: Preis verdächtig. Ja. absolut. Kommentar.
3: Von Gerald Kötter-Heinrich zum Spiel.
4: Deutschland gegen Holland.
11: Hallo, Sportfreunde. Also... Äh, ist ja noch nichts verloren. Meint der Rudi jedenfalls. Und dann äh, noch... haben ähm, Ziemlich äh, phasenweise ein bisschen zu umständlich angestellt. Was ja auch äh, stimmt. Äh, genau wie... Ähm, das Spiel eins gegen eins das ist nicht zu selten gelungen. Was gerade gegen diese ähm, kompakten Letten äh, wichtig? Nein, wir hatten nicht die. Ähm, vor allem in der der hat ja die Großchancen, die wir eigentlich hätten, uns hätten spielen müssen. Ja, weil wir eben gegen solche kompakten, ähm, defensiven Teams wie die, wie die äh, Letten... Äh, da haben wir halt große Probleme. Da können
7: wir uns nicht so durchsetzen. Ähm, und
11: wenn es ganz schlecht läuft, dann, äh, dann äh, hauen die uns sogar noch einen rein. Äh, da hatten wir äh, phasenweise ein bisschen Glück. Und deshalb gilt am Ende äh, ja, eigentlich für beide Teams. Äh, ja, und man kann Tor erzielt kann man keine Tore... Äh... 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 äh, 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 erzielen. äh tja, Rudi. Äh, ja, was will man sagen? Ich kann meine Mannschaft... Ähm... Ja, keinen Vorwurf, man hat alles versucht. Und dabei ist aber dann, äh, doch nicht viel rausgekommen. Äh... Natürlich hat man eigentlich von allen Mannschaftszahlen ein bisschen mehr erhofft. Aber genau diese Hoffnung haben die Jungs, äh, Ja, doch schon, äh, ziemlich enttäuscht. Äh aber die Mannschaft hat alles gegeben jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen erholen um dann gegen äh, tschechien äh, wenn wir die tschechen ein bisschen kommen lassen und den tschechen erst zu ihrem großartigen 3 2 sieg gegen holland äh, gratulieren und dann äh, erfolgreich auskontern ähm es ist ja im grunde wirklich noch nichts verloren danke rudi und äh, viel glück dabei äh. <lacht> em
7: 2004 fußball fritz der kommentar ja!
3: Hey, Der Kötter-Heinrich schon immer wirklich brillant, aber wie so ein Käse. Je älter er wird, desto mehr stinkt er. <lacht> so, wenn ihr irgendwelche schönen Erinnerungen habt an dieses Endturnier, das ja heute zu Ende gegangen ist mit einem sehr... Ja, ich habe es ja vorher gesehen, ein 1 zu 0, Griechenland über, Port <lacht> <lacht> Griechenland über Portugal 1 zu 0. Die Griechen sind Europameister. Wenn ihr also irgendwas, sei es nur der beste Spieler, der beste Kommentator, die beste Spielanguck-Location, Biergarten-technische Art, was auch immer. Oder wenn das, ihr irgendwas äh,
4: zum Aussehen von Monika Lierhaus beizutragen <lacht> habt.
3: Ein schönes Tor. <lacht> Irgendeine Erinnerung, sportliche oder auch private Natur. 0331 70 97 110. Anrufen jetzt sofort. Dann 102,6.
13: 23.33 Fritz Info.
3: Mit dem Wetter. Nacht ist es wolkig. Gebietsweise gibt es etwas Regen. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 am Tag. Anfangs war mit Regen sonnig. Später. Dafür gibt es abends wieder Gewitter und Sturmböden. Tags. ein Schwierig zu lesendes Wetter finde ich heute. Mit sehr viel S. Naja, tagsüber reichen die Temperaturen 19 bis 27 Grad. Meldung mit Kerstin Top jetzt.
6: Die Sensation bei der Fußball-Europameisterschaft ist perfekt. Griechenland holte sich den Titel. Das Team von Trainer Otto Rehagel schlug im Finale Gastgeber Portugal mit 1 zu 0. Das Siegtor erzielte An An Angelos, Angelos Caristeas per Kopfball in der 57. Minute. Einzelheiten von Manfred Breukmann.
14: Ecke von der rechten Seite, Basinas auf den Kopf von Caristeas, der aus fünf Metern Entfernung sein drittes Tor bei diesem Turnier erzielte. Die wütenden Schlussangriffe der Portugiesen bewiesen erneut, dass die Einfallslosigkeit regierte und dass die Verteidigung von Griechenland, die Mannschaft, die jetzt dreimal hintereinander diesen Turnier mit 1 zu 0 gewonnen hat, einfach nicht zu knacken war.
6: US-Soldaten sollen in irakischen Gefängnissen Kinder und Jugendliche misshandelt haben. Das berichtet das ARD-Magazin Report Mainz. Demnach sollen auch im Abu Ghraib-Gefängnis junge Irakerinnen von US-Soldaten bedrängt und verprügelt worden sein. In New York ist der Grundstein für den Freedom Tower gelegt worden. Er entsteht auf dem Ground Zero, dort wo am 11. September 2001 die Zwillingstürme des World Trade Center bei Terroranschlägen zerstört wurden. In fünf Jahren soll das höchste Haus der Welt fertig sein. Im Streit über die Reform der Pflegeversicherung haben sich Rot-Grün offenbar geeinigt. Nach SPD-Angaben sollen Kinderlose von 2005 an 0,25 Prozentpunkte mehr Beitrag zahlen. Das Bundesverfassungsgericht hatte angemahnt, Eltern in der Pflegeversicherung zu entlasten. Und zum Radsport. Der erste Jan Kiersipu hat die erste Etappe der Tour de France gewonnen. Und Formel 1-Weltmeister Michael Schumacher holte sich den großen Preis von Frankreich. Der Ferrari-Pilot kam in Magnycourt vor dem Spanier Alonso ins Ziel. Der Verkehr auf Fritz, A10, Berliner Ring, Schönefelder Kreuz, Autobahn 3, Potsdam. Zwischen Anschlussstelle Michendorf und Anschlussstelle Ferch ist die Fahrbahn in beiden Richtungen auf zwei Fahrstreifen verengt.
7: EM 2004. Fußball-Fritz. Der Kommentar. Ja!
11: Hallo, Sportfreunde, also... Da ist er auch schon der Anstoß und Reinhold Beckmann hat das Frankreich-Schweiz-Mikrofon.
12: Es ist eigentlich gutes Fußballwetter.
11: Und schickt es sofort steil rüber auf Manny Bräutmann zu England-Kroatien. 1 zu 0 für Kroatien, da liegt vielleicht was in der Luft. Der wiederum gibt mit einem wunderbaren Stichwort zurück zu Beckmann. Da liegt was in der Luft. Der seinen Konter souverän abschließt. Frankreich führt mit 1 zu 0. Und dann wunderbar auf Jens Jörg Rieg zum 1 zu 1 Ausgleich abgibt. Schuss,
5: du! für die Schweiz!
11: Jens-Jörg Rieck jetzt wieder rüber zu England, Kroatien und Johannes B. Kerner und Juni. und das Tor und der Kerner macht dann erst den Doppelschlag. Wayne Rooney rocks Lissabon, das
14: 2 zu 1.
11: Und gibt dann uneigennützig mal wieder rüber zu Manny Breutmann. In
14: Lissabon ist das 3 zu 1 gefallen. Der wiederum dann erst einen Doppelschlag nachlegt. Jetzt steht es nur noch 3 zu 2. Tudor.
11: Um dann endlich zurück zu Frankreich, Schweiz mit Beckmann und Rieck zurückzugeben, die wiederum eine wunderschöne Doppelpassmoderation hinlegen. Schuss.
14: Schießt das Befreien mit
11: 2 zu 1. Und damit marschieren die Franzosen in dieser Gruppe wieder ganz an die Spitze. Der Rest ist jetzt nur noch Formsache. Rückpass nochmal zum 4 zu 2 für England gegen Kroatien mit Johannes Bekerner. Lampert, Tor! Der wiederum nochmal zurück zu Reinhold Beckmann. Thierry, seine Chance. Die Franzosen führen mit 3 zu 1. Und damit sind endlich alle zehn Tore von gestern komplett. Abschließend hier nochmal die Torschützen: Arsenal, Chelsea, Arsenal, Real, Arsenal, Manu, Juve, Bayern, Juve und nochmal Chelsea. EM
7: 2004, Fußball Fritz, der Kommentar.
3: Wer war dein Lieblingsspieler? <lacht>
4: Hättest du ruhig mal vorher was sagen können. Ähm, also seit er sein Shirt ausgezogen hat, dieser Cristiano Ronaldo.
3: Ah, du meinst, weil eure Bäuche sich ein wenig ähneln.
4: Ähm, der sah schon echt klasse aus, muss man wirklich sagen.
3: Mhm. Ja, bist ähm, du jetzt unter die Tunnen gegangen oder was? Kann ich von dir vielleicht... Äh ja aber, irgendwie, ja, aber
4: da hättest du ruhig mal vor fünf Minuten was sagen können. Hätte ich mir vielleicht was überlegen können.
3: Ja, aber du, du hast ja nicht Volltreffer. Ich meine, Ronaldo ist wirklich mein Lieblingsspieler des Turniers ja. gewesen, aber nicht weil er sein Shirt ausgezogen hat oder <lacht> einfach eine <der> Rakete <lacht> ist. Und ein schon <lacht> eine tolle
4: Frisur. Hat. <lacht> Ähm, ja, dieser Wayne Rooney ist großartig. Ich meine, ist jetzt ein bisschen billig, weil den finden haben wahrscheinlich unheimlich viele Leute auf dem Zettel. Aber mhm. Tatsache ist, dass in dem Moment, wo der äh, rausgegangen ist, irgendwie die englische Mannschaft, naja, sagen wir mal zumindest mit 30 Prozent weniger Dampf gespielt hat
3: ja, aber, und dann auch äh, rausgeflogen ist. Ach, sicher, aber wenn sich einer einen Fuß bricht, ich meine, das ist auch nicht professionell. <lacht> Während einer EM-Endrunde, sich den Fuß zu brechen, finde ich irgendwie, also da muss man ein bisschen aufpassen. Ne, der ist also. schon gut, aber... Und was vor allem an dem toll ist, ich glaube wirklich, dass der dass der so also ein richtig schönes polgascoin äh, potenzial hat. Ja. Also, dass man den jetzt wirklich erstmal wochenlang aus einem Pub nach dem anderen rausziehen muss. <lacht> Und, oh Mensch, apropos Marlon Brando tot. Schade, oder? Hat jetzt, ja gut, <lacht> überhaupt nichts zu tun mit, äh, mit Fußball. Aber dass der auch schon so lange Alzheimer hatte, haben wir heute gelesen, seit 1988 hat er schon Alzheimer. Echt?
4: Das habe ich gar nicht gehört, nee.
3: Aber der war noch so fit, wahrscheinlich hat er vergessen, dass er Alzheimer hat. <lacht> <lacht>
4: ähm... Ja, klar.
3: Also ein, ein, du hast schon recht, sollten das Thema jetzt nicht wechseln. weil Sonst gehen wir wirklich vom Stöckchen zum wechseln. Weil der absolute Hammer, was heute alles los war. Tour de France habe ich begeistert geguckt. Formel 1. Formel 1 dann Wimbledon-Finale, Fußball, wie gesagt. Und das
4: ist echt der Hammer. Heute wirklich äh, vier Sportereignisse an einem Tag. Und eigentlich kann
3: man sie alle locker gucken. Also eigentlich kann das jedes Wochenende so sein. <lacht> Johann. Ja. So. Was fällt dir denn zum Thema Europameisterschaft? Übrigens, wenn ihr irgendwelche Assoziationen habt, und die können auch private Natur sein, dass ihr zum Beispiel ja, euch verliebt habt während eines Spiels oder vielleicht einen Hasen geschenkt bekommen habt oder sonst irgendein Haustier und irgendwelche tollen Sachen, die man in irgendeiner Weise die müssen sich nur zeitlich parallel zur Europameisterschaft äh, zugetragen haben, wir werden dann eine Verbindung schon herstellen. So, das war eine goldene Brücke. Johann, ja. über was willst du denn reden?
13: Ich wollte erst mal sagen, ich habe bei dieser EM zwei Spieler, die ich am besten fand. Ja. Einmal ähm, Barosch von, von Tschechien und Rain Rooney von England.
3: Hm. Hm. Barosch, der Mann mit den blauen Schuhen. Genau. Fünf Tore geschossen und jetzt überlegen wir ganz kurz, ist damit Torschützenkönig der Europameisterschaft geworden, oder? Ja. Und Rooney mit vier Treffern, ja, der jetzt natürlich locker gepackt, wenn er drin geblieben wäre.
4: Ja. Dann wären die Engländer noch weiter gewesen. Höchstwahrscheinlich.
3: Es ist jetzt sehr spekulativ. Denn der Elfmeterpunkt war halt einfach mal kaputt. <lacht> und, dem, und jeder wusste das bis auf den Kollegen Beckham. <lacht> Diesen verdutzten Blick werde ich nie vergessen. Ich meine, das ist so wahnsinnig gemein. Ja. Wenn, es gibt eine Zeitlupe, da sieht man ganz genau. Er haut also sein linkes Standbein rein, also mit dem letzten Schritt quasi vor dem Moment. Und in dem Moment kullert cool, der Ball nach hinten weg. Mm. Ich meine, das ist so scheiße. Und er ich
4: weiß, er dreht sich auch so um und, und zeigt so völlig verzweifelt aus so, diesem bescheuerten ja. Punkt.
3: Und ich meine, das ist so süß. Er guckt einfach nur ganz in die auf diesen Punkt und schaut den Schiedsrichter an. Der Schiedsrichter zuckt mit den Schultern <lacht> und eben. Oh, no, Scheiße. Ja, sonst, ja, ein bitterer ja, Moment. Sehr bitter. So, das sind also deine beiden Lieblingsspieler. Was war dein schönster Moment?
13: Ähm, das Tor von dem Schweden gegen Italien ist 1,
3: -1. <lacht> Du Sau. <lacht> also, du meinst jetzt wahrscheinlich. Ach so, von den Schweden gegen die Italiener. Genau. Entschuldigung, nehme ich das mit der Sau zurück. Ich dachte jetzt, du meinst das 2 zu 2 zwischen Nein, denen und denen. Das war auch super. Das hat mich gefreut, <lacht> okay, dass,
13: die dass die Italiener rausgeflogen sind. Das
3: Ach Mann, so. was hast du denn gegen die Italiener?
13: Ich weiß nicht, ich mag die einfach alle nicht. Die spielen schlechten Fußball. Mhm und tun immer so, als wären sie die
4: Besten scheinen dann irgendwie doch immer ganz früh aus.
3: finde es auch eine wunderbar Sch schöne Geschichte mit dem Totti, finde ich es auch eine schöne EM-Geschichte. Ja,
4: also gut. was einem die Italiener wirklich unsympathisch machen kann, ist halt diese dieses eingeschnappte Leberwurst, was ja auch schon in Südkorea so war, wo sie sich auch irgendwie beschissen gefühlt haben und auch irgendwie bis zum Bundesverfassungsgericht klagen wollten. Die schieben immer die Schuld auf anderes, wenn sie verlieren, das ist irgendwie so. Ja, ja. aber
3: sie sind jetzt zweimal hintereinander passiert. Also Gut, ja, mit, aber mit Schweden-Dänemark, Schweden, Schweden, Schweden -Dänemark, da kann man jetzt, klar, sagt jetzt natürlich jeder, ist doch Quatsch, du kannst so ein Ergebnis nicht abkaspern, wie soll denn das ganz konkret laufen und und, nee, und der eine hält sich da nicht dran und dann was sagt der andere da und so. Aber es war ein krasser Tortfehler, -Tor es war einfach die 89. oder 88. Minute und es mhm. stinkt schon wirklich. Mhm. Mhm. Also was soll sowas?
13: Ja, du spielst aber gar nicht danach aus.
3: Nee, das Spiel nicht, aber in dem Moment, mein, damals, ähm, zwischen Deutschland und Österreich in Gijon oder was, war es sicherlich auch nicht abgesprochen, aber es hat sich halt dieses Ergebnis so ergeben und dann hat keiner mehr was dafür oder dagegen getan. Also, jetzt kann man natürlich sagen, sicherlich wären die Dänen auch keine Gruppen geworden. Ja, was soll's. Das heißt rum. Also ich verstehe die Italiener schon. An deren Stelle würde ich auch rumziehen und tollen, Mama brüllen, Pizza an die Wand hauen. So. Und ich
13: wollte noch was zu Monika Lierhaus sagen. Oh ja, bitte. Ich schließe mich da, da ähm, den Herrn Bosch an
4: und das sieht wirklich nicht gut aus. Hm. Super. Moment, der Tommy, hat überhaupt nicht gesagt, dass sie nicht gut aussieht.
3: Ich habe nur gesagt, dass es im Mittelalter für sie schlecht ausgesehen hätte. <lacht> <Und> <lacht> Nein, ich selber stehe ja wirklich mit, mit Haut und Haaren auf, auf rothaarige Frauen. Wirklich, eine rothaarige Frau hat bei mir schon so ein Stein im Brett. Das ist eine schöne Umschreibung für das, was da wirklich passiert. <lacht> <lacht> Aber, äh, nee, Monika Lios, äh, das ist für mich wirklich so ein, und, und ich meine, sie hat einen weiteren Stein im Brett, weil sie war mal eine sehr, sehr gute Tennisspielerin. Mhm. Also sie war mal Leistungssportlerin. Aber das ist so eine, da bin ich mir sicher, die hat früher Mitschüler nicht abschreiben lassen. Ja,
4: so also auch.
3: Ganz genau so eine ist es. Ja.
4: Genau. ja, dann ist mir ja einiges klar, weil so war ich ja früher
3: auch. <lacht> Ach, du hast auch mal so ein Buch dazwischen gestellt. <lacht> mal so die Handfläche nach oben. Kannst <lacht> du echt sein, ne? Ja, so einer war ich. Ah, ja. nein. <lacht> Wie kann man sich so täuschen in einem Menschen? Na, na ja. Okay, Johann, vielen Dank. Ja, Tschüss. gerne. Mach's Tschüss. gut. So, ihr seht, es ist eigentlich ganz, 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 ganz unaufgeregt. Ihr müsst ja nur anrufen oder 037797 110 und schon geht die Post ab. Ähm, Andreas? Ja? Wir äh, lauschen natürlich gleich ganz äh, wissbegierig deinen Worten, wollen uns davor aber noch eine dieser wunderbaren Kolumnen von Gerhard Köttereinig reinziehen. Das war aber ein rachitisches Reinziehen. Fußball, der Kommentar. Vom 23.06., also schon relativ spät dann.
11: Hallo Sportfreunde, also das dramatische Ausscheiden der Italiener gestern hat den Rudi Völler... Ja, schönen guten Morgen erstmal, alle miteinander. Ja, Rudi, moin erstmal. Also der Rudi hat letzte Nacht kaum geschlafen... Das ist doch ganz normal, ist doch ganz logisch. ...weil ihn das dramatische Aus der Italiener wegen dem Schweden-Dänemark-2-2-Albtraum-Unentschieden -2 so beschäftigt hat. Und deshalb hat der Rudi heute Morgen brandaktuell entschieden... Letzte Informationen sind eigentlich... Das ist nur die eine. Und zwar, so ganz allein auf uns selbst verlassen, werden wir uns heute Abend gegen Tschechien lieber doch nicht. Das ist doch ganz klar. Also hat der Rudi heute Morgen festgelegt. Wir müssen halt versuchen mit anderen Mitteln zum Erfolg zu kommen. Und zwar mit Schlafmitteln. Ja, es ist wieder mal Zeit. Der Plan ist folgender. Der Rudi und der Michael Ballack wissen heute Abend gegen Tschechien, da entscheiden Kleinigkeiten. Und deshalb werden die beiden schon rechtzeitig kurz vor der Halbzeitpause in Richtung Umkleidekabinen verschwinden. Dann hat man eine Chance. Damit während der Rudi Schmiere steht, äh, das sollte man schon ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein. Der Michael unbeobachtet in dem Zimmerchen verschwinden kann, wo die Thermos kann mit dem Pausentee für die Mannschaften stehen. Und wenn der Rudi dann grünes Licht gibt, jetzt einen reinwerfen. Wird der Michael den Tschechen einen Schlaftabletten-Cocktail in ihre Pausentee kann kippen und hofft natürlich, dass es das gut gehen wird. Weil wenn es gut geht, dann sind zwar diese Ausfälle, die die Tschechen in der zweiten Halbzeit
15: die länger das Spiel
11: dauern wird, haben werden, weil alle einpennen auf dem Platz. Etwas ungewöhnlich, aber wer weiß. Vielleicht ist es sogar ein Vorteil für die Tschechen, dass der eine das vielleicht ein bisschen müde ist. Und deshalb will der Rudi auch nichts hören von Pausentee, Sabotage oder schlaftablettenskandal und selbst ähm, wenn. Ich will ganz ehrlich sein, das ist mir im Prinzip im Moment total egal. Weil Hauptsache, er hat jetzt endlich das sichere Gefühl. Ich gehe davon aus, dass wir es heute schaffen.
7: <lacht> EM 2004, Fußball-Fritz, der Kommentar. Ja!
3: Tja, ähm, dummerweise kam es ja dann irgendwie ganz anders. Die beiden sind, äh, glaube ich, ertappt worden, keine Schlafmittel ja, schon, im schon Tee. im Kabinengang ist das gescheitert. Und die Tschechen haben uns dann ordentlich den Arsch aufgerissen, <lacht> und zwar bis zum Hemdkragen. Andrei ja, Andreas. <lacht>
8: Wir haben ja die Feststellung gemacht die letzten drei
2: Stunden.
3: Bitte, was habt ihr gemacht?
2: Ja, also das Fußballspiel Portugal gegen Griechenland war ja wirklich spitzenmäßig und die Griechen haben ja gewonnen, oder freuen wir uns so, aber wir würden gerne mal, es gibt ja nur einen Sender, den man hören kann. Das seid ihr immer eher. Wir würden gerne auch wirklich mal wieder ein Lied hören zwischendurch, also ein bisschen Musik.
3: Musik. Haben wir ja irgendwie
16: eine Chance drauf?
3: Ja, warten wir ganz kurz. Ähm. Ja. So und jetzt geht es aber wieder um Fußball. Hast du dich denn mit den Griechen gefreut? Ja, logisch. Und warum?
16: Ja, wissen Sie, ich fand, fand ich ganz toll, obwohl ich hätte mich auch
2: gefreut, wenn die Portugiesen gewonnen hätten. <lacht> eigentlich egal, ich fand beide Spitze.
3: Wo kommst du denn eigentlich her? Äh, Bautzen. Aus Bautzen?
2: Ja, ja, aus wo der Knast steht.
3: Mhm. Aber du rufst nicht aus dem Knast an?
2: Nein, nein, nein. Ich sitze in der Garage neben
3: dem Feuer und wir wird noch gerne wirklich mal wieder Musik hören. Du sitzt in der Garage neben dem Feuer?
4: Aber äh, in, in ne? den meisten Garagen hängt doch so ein Schild, wo drauf steht: nicht mit offenem Feuerhand hantieren. Äh, oder so. wir,
2: sind ja, wir sind ja auf dem Berg, also hier sieht gar keiner was.
3: Mhm. Und ähm, wenn ihr da sozusagen so eine Art brennende Mülltonne in eurer Garage habt, dann seid ihr doch eigentlich im Prinzip verpflichtet, jetzt loszureppen und mit den ulkigsten Wagenhebern äh, die tollste Musik zu machen. Da seid ihr ja gar nicht angewiesen auf uns. Na gut, aber welche Radiosender soll sollen wir denn nur hören? Ja, du, in Bautzen würde ich zum Beispiel hören. Ähm,
4: PSR kann man da super hören.
3: ja. Oder Antenne Bautzen. <lacht> Andreas, tut mir leid, äh, mit Musik können wir dir heute wirklich nur sehr rudimentär, oh, rudimentär, äh, dienen. Ab um eins wieder. Richtig. Da kommt dann nämlich unser EM-Spezial. Nee, ciao, Andreas. Ach. Ja gut,
4: ist auch wirklich echt undankbar, weil alle, die sich für Fußball interessieren, betrinken sich jetzt gerade.
3: Hm. Ähm, es drum: Wir lassen uns das Sprechen nicht verbieten. Nee. 0331, 70, 97, <lacht> 110, Erlebnisse und Erfahrungen und, und, und vor allem Impressionen von der Europameisterschaft in Portugal. Wenn euch irgendwas ähm, ja emotional, wenn euch irgendetwas emotional bewegt hat. Schön oder emotional bewegt ist eine stilistische Doppelung gewesen. Jetzt war kein Fehler. Dann äh, ruft doch einfach hier durch und äh, es müssen gar keine richtig strukturierten Wortbeiträge mit wir nehmen da schon Rücksicht auf euren Alkoholgehalt mit, <lacht> mit, mit, mit Anfang und Ende und Höhepunkt und so Klimax verzichten wir alles drauf. Einfach anrufen so ah, als als der Totti gespuckt hat über wir äh, biegen das dann schon richtig hin. Totti? Ja. Schade. Äh, schöne Fußnote der ja, EM. Absolut, von Anfang an der Trottel der Nation gewesen, sogar ein Buch darüber verfasst und dann im Nachhinein das auch noch so trefflich bestätigt. Er war nicht der einzige Spucker. Ähm, Moment mal. Ähm,
4: ja, Gott, wer war da der andere Spucker? Ähm, ai, 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 ja ja Ja, ja nochmal? Ein Däne? Nee, ein Däner. Nee, Dänen spucken nicht. Ein Dänen spucken nie. Nee, ein Schweizer, genau, ein Schweizer, der frei. Sehr
3: gut. Ne? Frei hieß er? Ja. Frei. Wunderbar. Und dann ist er noch gesperrt worden, jetzt schlussendlich wegen Schiedsrichterbeleidigung auf dem Weg zur Kabine. Und zwar unter anderem soll er das Wort Heimschiedsrichter gebraucht, haben, weil ich irgendwie nicht so dolle schlimm finde. Ja. Wer war denn das jetzt gerade mal gesperrt für den für die nächsten zwei Qualifikationsspiele? Hm, auch eine ganz. Ähm, äh, hier, Nistelrooy von Nistelrooy. Ach so. Ja. Ach, auch nicht. Ähm,
4: so, ähm, Aber entschuld, jetzt muss ich mal echt blöd nachfragen. Mhm. Für was, für, auf welche Spiele wird dann das jetzt angerechnet? Die nächsten Vorbereitungen für die für die WM-Qualifikation? Nee, nee. Genau
3: für die Qualifikation.
4: Für die Qualifikation selber.
3: Genau mhm. mit der sich die Holländer ja erfahrungsgemäß schwer tun. Nur ein bisschen schwer tun. Insofern wirklich eine schlimme Strafe. Ähm, hallo Benny. Jo, hallo. Benny, Mensch, jetzt mach mal dein Radio aus. Das
16: äh, jetzt mach mal mein
3: Radio aus. Nein, ich sie. Mach mal das Radio aus.
16: Ist doch
3: ja, jetzt müsste es auch sein. Und erzähl uns mal, was dein Lieblingsspiel war bei dieser Europameisterschaft.
16: Na, mein persönliches Lieblingsspiel war eigentlich so Portugal, England, aber eigentlich rufe ich ja eher mir eine Frage an,
3: mhm. wenn es geht. Ja, gerne.
16: Und zwar fahren wir hier gerade an Kudamm, weil da ja angeblich die Griechen feiern und da wollte ich mal wissen, ob die Information auch stimmt.
3: Ja ja. die, die, die Griechen, die feiern am Kudamm, aber auch im Wedding.
16: Aber auch in Wedding, da sind wir gerade einmal quer durchgefahren, da feiern sie unauffällig.
3: Ja, aber wo sie am schönsten feiern, ist eigentlich in äh, Lichtenberg. In Lichtenberg? Willst du mich verarschen oder was? Nee, wirklich. Und das, zwar ist gibt's ja, so, das ist ja
4: der kleinen Athen, sagt man ja da auch.
3: Ja, und zwar gibt es so eine sehr schöne Kneipe, die heißt äh, Mitis und da treffen sich eigentlich die meisten Griechen Berlins.
16: In, in Lichtenberg?
3: Nicht mehr in Mietis. In der Weidlingstraße. Ja,
16: in der Weißlingstraße,
4: das ist in der Nähe in der vom Weißlingstraße. nein, Weißling, Weitling, weit ja, wie das nah. das ist die schlechte
3: Adresse und so. Mhm. Aber am Kudam feiern sie auch und zwar privat mhm. bei Kostas. Ich Kostas Katzanzikis. Das, äh, das ist in das ist Ulanstraße. Ulanstraße? Ulanstraße 16 Kostas und Katsanzikis.
16: Ulan-Straße 16, Kostan, ja. Zikis.
3: Ja, aber da müsst ihr aber auch äh, was mitbringen. Na, das
16: ist kein
4: Problem. Habt ihr was dabei?
16: Na, was denn?
3: Naja,
4: was so Griechen halt Freude macht.
16: Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch einen Uso herkriegen. Ach,
4: Uso,
3: Uso, eine lebende Ziege wär's. Das Und zwar ein Türken. Strapsel. Was, wie, das waren die, waren die Türken, so ein Unfug.
16: Ja, die, die machen doch immer, ich hab da schon... Nein,
3: die Liebe der Griechen zu entziehen ist doch, ist doch sprichwörtlich geradezu.
16: Nein, wir probieren auf jeden Fall unser Bestes. Wenn du meinst, in der u 16, wenn da nichts ist, dann sage ich dir Bescheid. Aber wen kennt er denn da? Wen kennst du denn da?
3: Na, den Kostas Katsanzikis.
16: Was, den Kostas Katsanzikis? Ja. Nein, werden wir das mal überprüfen gehen. Du, ich
3: hör doch da im Hintergrund grüllen, musst du einfach nur den Ohren nachgeben.
16: Nee, wir haben jetzt hier nur gerade mal angehalten und stehen hier vor dem Mars-Atelier Damen und Herren irgendwo in, in, im Wedding? Aha. Nein! Äh, wo ist das Wir sind schon kurz mit einem Abgefahren. Was? <lacht> wir sind schon kurz mit einem Abgefahren. Oh, wir sind schon kurz Ich habe keine Ahnung, wo wir es sehen.
4: Ja,
3: kurz cool am Wedding, scheiß drauf.
16: Ja, auf jeden Fall, es wird, glaube ich, ein guter Abend werden.
4: Auf jeden Fall, fängt ja schon mal gut an. Das ja. denke ich auch. Tschüss.
3: Was bist du für ein Opportunist? <lacht> hallo Frank.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich deine Stimme auch am Sonntagabend höre. Vermisse ein bisschen den Micha. Du willst Aber jetzt Portug
3: natürlich wissen, wo sich die Portugiesen gerade erhängen. Ja, <lacht> Und zwar na, ist das, das Uhlandstraße also, 16.
1: Also, äh, wisst, das ist so typisch die deutsche Mentalität, die auch bei dir durchschlägt.
0: Der zweite ist nicht. Was denn? Und äh, ist ein zweiter Platz bei der ich glaube, wir würden bis an die Decke springen. Mhm. Freude, eigentlich.
3: Wie der und, Herr, so Xcher, sagen wir in Bayern. Ja, also quasi.
8: du
0: hast, hast ja schon recht.
3: Nicht nur und, der Besitzer dieser Telefonleitung ist ein wenig verwirrt, sondern <lacht> die Leitung selber hat...
0: Klar. Du, und äh, für den Griechen nochmal, ich kenne denen das natürlich außerordentlich und außerordentlich auch deshalb, weil sie so einen Fußballlehrer wie Otto Rehagel bekommen haben und ich hoffe dass diejenigen, die einen Otto Rehagel ins Ausland vertrieben haben in ihrer Überheblichkeit, indem sie seine kleinen
2: Eigenarten, die fast liebenswert ja schon geworden sind, für euch in um
0: ihn auch bei Bayern München rauszuhebeln, die schreien jetzt nur plötzlich nach Otto Rehagel als den Retter der Nation. Und ich hoffe, dass Otto den Mut hat und die Abgeklärtheit hat, um zu sagen, nein,
3: Schade, dass die Leitung jetzt tot ist. Oh, herrlich. Würde mich interessieren, wie der Frank das so gesehen hätte, wenn die zum Beispiel, wenn der, der Napoleon direkt von Korsika nach Russland durchgestartet wäre, von den Russen dann als Interimstrainer für den Ersten Weltkrieg verpflichtet worden wäre und dann ganz Europa den Arsch aufgerissen hätte, aber dann auch gesagt hätte,
4: der freut sich für die Russen,
3: <lacht> dass es endlich mal wieder geklappt hat. <lacht> okay, ah, gut. Ähm,
4: er sprach aber so ein herrliches, ähm, ja, so eine Art Parteitagsdeutsch. Das war ja, richtig echt
3: sensationell. Der deklamierte ganz stark, ist absolut richtig. Was gibt, es noch, was gibt es noch an äh, wirklich Erwähnenswerten bei dieser Europameisterschaft? Also finde ich, mit die schönste Szene ist hier en passant gerade während des Finales passiert, als dieser Portugiese das einzige Richtige gemacht hat. <lacht> ins Tor lief. Und sie gedacht hat, ey, ihr Idioten, ich zeige euch jetzt einfach mal den Weg ins Tor. Und, äh, äh, wobei
4: ich aber glaube, das war kein Portugiese, sondern Baske. Du weißt ja, die Basken sind ja ein sehr kriegerisches Völkchen. Mhm. Ähm, oder hast du da, weißt du das ja, jetzt?
3: nee, nee, ich habe es am Dress erkannt. Das war meiner Ansicht nach schon ganz sicher ein Portugiese, Und ja. äh, ich glaube, dass das, das also ich kann es mir nur so vorstellen, entweder er war komplett geistig verwirrt oder so eine Art Rust. Ähm, <lacht> oder oder. Ähm, es war wirklich so, dass er denen einfach mal zeigen wollte, wo es lang geht. Also, und die, das hat ja auch zwei Minuten lang gewirkt. Hm. Auf einmal waren die Portugiesen wieder etwas reger. Mhm.
4: Ja, hat wirklich den Eindruck? Ja. Kannst du nicht, dass es irgendwie so eine gewisse Zäsur im Spiel war, die... Äh die dann vielleicht noch mehr verunsichert hat.
3: Naja, dem Figur ist es ganz schön auf den Sack gegangen, zumindest. <lacht> <lacht> also das war eine, eine mörderschöne Szene. Dann ähm, Mensch, was gab's denn noch so? Also natürlich die Sache mit Beckham und dem Elfmeterpunkt fand ich super. Der spuckende Totti war ganz schön. Von dem Freitag hatten wir die Bilder eigentlich gar nicht gesehen, ist er hinterher ist. Obwohl bei Totti habe ich es auch live gar nicht gesehen. Ich esse ne.
4: Also großartig war auf jeden Fall die Frisur von Anders Frisk, diesem. Mhm. Äh, diesem, diesem, ja, also den man quasi als als Sonnenstudiobesitzer Darsteller äh, sofort äh, unter Vertrag nehmen könnte. Mhm. Einfach großartig.
3: Dann, ähm, schönstes Spiel. Naja, war schon ich Portugal, England. Fandst du? Ja, klar. Schöner als Holland gegen Tschechien. Also Holland-Tschechien, da ist mir wirklich die Hose aufgegangen. Holland-Tschechien
4: war halt davor und wird dann halt ein bisschen überlagert von den Eindrücken. England-Portugal, hmm. England Portugal, das, England, Holland, Portugal das war eigentlich ein Spiel, was fast nur aus strafraum bestand. Und das immer echt großartig, weil bekommt man ja nicht so häufig serviert.
3: Ja, Ey, waren ein paar tolle Partien dabei. Ich meine auch Schweden-Dänemark abgekaspert oder nicht. Das also war auch schon wirklich ein ganz tolles Spiel. Ach, war alles herrlich. Richtig enttäuschend waren eigentlich nur die Letten, aber für uns hat gereicht. Also die enttäuschendsten Mannschaften, Lettland, Deutschland,
4: Italien, muss man leider
3: sagen, Italien kommen mit dazu, denn die Spanier, die wirklich eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen ja. haben, finde ich, und trotzdem auch wieder raus sind, also denen hängt wirklich die Scheiße an den Hacken, das gibt's ja überhaupt gar nicht, dann, ähm, die Kroaten fand ich, äh, gut, die Russen muss man natürlich dazu sagen, die Russen waren eigentlich das enttäuschendste Team überhaupt. Also, ich mm. meine.
4: Ja, hattest du von denen mehr erwartet?
3: Ja, schon. Also, die Russen, die sind. Die, muss man aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie nur noch Phrasen drischt, aber die sind, <lacht> die, die, sind, die sind ja technisch eigentlich schon sehr, äh, sehr. Okay. Doch, kommt ganz gut. Die Vereinsmannschaften sind ja eigentlich auch in Ordnung. Nee, wir haben schon was erwartet. Also die Russen, die Kroaten, die Letten, die Deutschen, die Italiener und die Spanier.
4: Die Schweizer, gut, von denen hat man jetzt nicht wirklich so viel erwartet. Gar
3: nichts erwartet. Und die haben sich ganz wacker geschlagen gegen die Franzosen, Franzosen glaube ich, ja. oder? Ja, gegen die Franzosen. Also kann man jetzt irgendwie auch nicht motzen. Dann, ähm, Bulgarien. Bulgarien, auch eine Riesenenttäuschung natürlich. Ja. Ja. Das wäre sein. Dann haben wir die, die enttäuschenden Mannschaften haben wir dann eigentlich schon zusammen, gell? Mhm. Ja, was haben wir noch auf dem Tableau? Schön für Holland,
4: ich, Holland, war keine Enttäuschung. Holland hat eigentlich wirklich sich konstant gesteigert und hm. es wie viele Mannschaften an den Griechen gescheitert.
3: Hm. Sehr gut finde ich auch, dass ich glaube ich noch Tippkönig werde hier bei Fritz, ja. weil ich morgen äh, hm. alle Ergebnisse nachreichen werde.
4: Hm. Äh, nee, Tippkönig ist jemand anders und zwar der Kollege Stefan Warbeck.
3: Ach, guck mal eine an. Hm. Und, also das
4: Ergebnis ist noch nicht offiziell, ja. deswegen unter Vorbehalt, aber ich glaube wirklich, dass der Kollege Warwick nicht mehr einzuholen war. Dann aber Schluss.
3: der, der hatte auch keine Ahnung vom Fußball. Manchmal habe ich irgendwie den Eindruck, <lacht> dass, es, dass es wirklich so ist, dass es echt nur die, die keine Ahnung haben, stemmen können. Also es ist ungefähr so, und es sind alles Leute, die wahrscheinlich noch nie ein Spiel gesehen haben, und es ist so wie bei dieser James-Bond-Frau, die da Karten liest, die nur als Jungfrau in die Zukunft gucken kann. Die Moment, wo einer von denen auch noch mal ein bisschen Fußball <lacht> gucken würde, würden die wahrscheinlich auch nichts mehr richtig tippen können.
4: Ja. Ähm, ich glaube, da liegst du echt da lieg's ja verdammt richtig, weil ich glaube, zu viel Information oder zu viel Wissen macht lässt dich nur zu einem <lacht> schlechten Tipper werden.
7: So,
3: eine Kolumne vom 24.06.04, das war dann also. Boah, das sind schon Viertelfinals, also ne?
11: Sportfreunde, also. Die Enttäuschung ist natürlich riesengroß. Ach, wem sagst du das, Rudi? Äh, das muss man erstmal sacken lassen, das muss man erstmal verarbeiten einige Tage. Ach, wenn das mal ausreicht, Olli. Da muss man auch sagen, die Tschechen haben heute mit der zweiten
15: Mannschaft gespielt und dann reicht's eben nicht.
11: Das kann doch nicht dein Ernst sein, Michael.
15: Wir, Mannschaften sind gefährlich.
11: Und unser Innenminister haut auch noch in die gleiche Kerbe, ich fasse es nicht. Und wir haben äh, in drei Spielen nur zwei Tore erzielt, das ist einfach zu wenig. Auf jeden Fall, Rudi. Wir haben zahlreiche Torschancen gehabt, wir machen einfach keinen rein. Ja, Michael, aber warum denn nicht?
4: Es ist wie verhext, es will einfach kein Tor fallen. Aber Olli, das ist hier doch
11: eine EM und nicht Hänsel und Gretel. Vorne halt, da fehlt halt aber Rudi, das ist hier noch eine EM und kein, kein Fotoatelier. Also wir brauchen einen Goalgetter. Kann vielleicht mal einer diesen Innenminister zu einer, zu einer Fotosession ins, ins, ins Hexenhäuschen schicken?
12: Meinen Sie, weil er so klein ist oder deswegen ist er nicht so klein? <lacht> Nein, Günther, aber mit den wenigen Toren, das kann doch nicht alles sein. Ich habe schon seit Längerem beobachtet, dass unsere Mannschaft immer nur in der Lage ist, eine Halbzeit hohes Tempo zu spielen.
11: Aber das kann doch immer noch nicht alles sein.
12: Wir sind auf Einzelaktion angewiesen. Aber ist das denn wirklich schon alles? Unser Fußball war nicht gut genug, ähm, damit, damit er unter den letzten Achten gereicht hätte. Das muss man sich klar und deutlich eingestehen. <lacht>
5: Aber das ist doch wirklich alles! Das ist doch!
12: Das ist natürlich bitte. Ach
1: Mensch, Rudi! <lacht> EM
7: 2004: Fußballfritz. Der Kommentar. Ja!
3: Bravo, Gerald Kötter-Heinrich. Ich weiß noch ganz genau, wie ich äh, es erleben durfte, unser großartiges Ausscheiden. Ich war auf einer ähm, SAP-Veranstaltung in Hessen an der Grenze zu Bayern. Es war schon sogar in Bayern auf einem Hofgut. Von die Stadt haben sie also, glaube ich, tausend Programmierer eingefunden und ich durfte da die ein oder andere Rede schwingen. Für diese Geschäftsleute, für viel Geld darf ich euch unter der Hand verraten. Und ähm, da wurde dann eben auch Fußball geguckt. Und ich habe vor dem Spiel eine kurze Einleitung äh, gegeben, die wirklich on, also ganz, ganz positiv aufgenommen wurde. Ich kann mir noch gut daran erinnern, wie ich mal für Fritz in so einem Bierzelt in, in Schöneberg auch <lacht> <lacht> ähm, vor dem Fußballspiel irgendwie ein paar launische Sätze abliefern wollte und beinahe von der, von der Bühne geprügelt wurde. Ähm, und ähm, ah, übrigens habe ich letztens gelesen eine, in der Zeitung, eine Kolumne, und zwar mit dem Tenor, dass man einfach Fußball und Witzigkeit nicht verbinden kann. Und da sind jetzt irgendwie die Fernsehsender auch wieder reihenweise, ZDF und Z1 und auch die ARD daran gescheitert. Da stand unter anderem, dass mal die Kollegen von Titanic, also von der Zeitung Titanic, mhm. ähm, während eines WM-Spiels, <lacht> war auch so Bierzelt, Leinwand. Und äh, da saßen dann eben drei von den wirklich klugen Köpfen von der Titanic, lustige Kerle. Und sollten das, Ton war aus, sollten das kommentieren für die Leute im Bierzelt. Und das ging leidlich gut 20 Minuten. Und dann stand einer von den Zuschauern auf und brüllte, ihr seid nicht lustig, Rubenbauer ist komisch. <lacht> und dann wurde die Veranstaltung beendet. Also das scheint einfach äh, furchtbar schwierig zu sein. Worauf wollte ich hinaus? Wo ging es los?
4: <lacht> Wie du bei der SAP-Veranstaltung mit launigen Worten in die ins genau. Spiel eingeführt
3: hast. Das hat also noch einigermaßen funktioniert und dann war das Spiel zu Ende. Und dann sollte dann noch dran anschließend ein ähm ja, so eine Lotterie aufgelöst werden. Eine Tombola. Eine Tombola. Jewel ja. <lacht> <Joule> Club. <lacht> ich greife also nach dem Mikrofon und da kamen schon halbe Schweinehälften auf mich <lacht> zugeflogen. weil die Stimmung sowas von im Keller. Und, ähm, dann ja. auch, und ich war auch so abgrundtief enttäuscht. Ich konnte es überhaupt nicht fassen. Mhm. Also, weil ja zum Schluss auch noch gute Chancen da waren ein Pfostenschuss und, und alles so gut losging mit diesem herrlichen Tor von Ballack und <lacht> ich war so enttäuscht. Wie hast du es dann gerettet? An dem Abend? Hm. Die hatten ein ganz leckeres Bier da. <lacht> und, und richtig schlimm war dann der nächste Morgen, weil wir irgendwie um fünf Uhr dann mit dem Mietwagen zum Flughafen Frankfurt fahren mussten. Und ich da, naja, was soll's, sei es drum. Und in diesem Frust habe ich dann übrigens am nächsten Tag diesen Blue Moon hier angenommen, weil ich gesagt <lacht> habe, ach scheiß auf das Finale, ich möchte es überhaupt nicht sehen. Und als sich der Frust dann so ein bisschen legte, dachte ich mir, oh nein, hey, am Finalabend hier rumzusitzen. Aber es hat sich gelohnt. Und dieses Spiel war sowieso, also wirklich meiner Ansicht nach, jetzt nicht so schrecklich sehenswert. Hm. Ergebnis interessant, Spiel nicht so. Eure Europameisterschaftsimpressionen und Erlebnisse unter 03371 97 110. Es dürfen Hassgeraden über Sportkommentatoren sein, aber auch gerne Tipps bzw eine schöne Rückschau auf eine, eine schöne Location, in der man Fußball gucken konnte. Inzwischen kann ich es ja verraten, mhm. wo ich immer geschaut habe. Ähm, Biergarten heißt Kastanien. Kastanienhof. Ich. Kastanienhof, gegenüber vom Bundeskanzleramt. Großartiger Biergarten, wirklich äh, sehr schön. Und Die haben sich
4: echt Mühe gegeben, muss man wirklich sagen.
3: Zwei riesige Leinwände, mhm. sehr guter Sound, sehr schönes, also Essen lecker, Bier, wie gesagt, sehr launig. Mal toll und dann. Auch wieder mal ein Reifen. Totale Katastrophe. Also, wenn ihr da noch irgendwas beizutragen habt, wo man da richtig gut gucken konnte, oder durchaus auch Privates, was sich parallel zur Europameisterschaft zugetragen hat, <lacht> dann 0331 70 92
7: 110. <lacht> EM 2004, Fußballfritz, der Kommentar. <lacht>
3: Ach so, dein Lied, ja. Dein Lied kommt, <lacht> kommt gleich.
7: Hallo Sportfreunde, also Portugal, England,
11: dritte Minute, Mörderabschlag von James und der Ball fliegt und fliegt und währenddessen denkt der Franz noch. Die Engländer können nicht verteidigen, die Portugiesen sowieso nicht. Und dann spitzelt der Michael Owen, die Pille auch schon clever, clever ins Store 1-0 England, aber dann, oh Gott, Wayne Rooney verletzt. Portugal drückt, England kämpft und Halbzeit und der Franz denkt. Also ein hervorragendes Fußballspiel. Und in der zweiten Halbzeit zieht England sich zurück und Portugal drückt weiter und der Trainer aus Colari bringt Post. Ausgerechnet für Figo, aber dann nur noch acht Minuten zu spielen und Skolari denkt gerade. Ich werde von meinem Amt zurücktreten. Als ausgerechnet Postiga das 1-1 macht, aber England schlägt zurück schießt in der letzten Minute das 2-1, aber der Schiri sagt, nee, ist nicht und es gibt Verlängerung und der Franz denkt. Äh, ich meine, wir haben ja schon 90 tolle Minuten gesehen. Aber das war es eben lange noch nicht und jetzt fressen sie alle Gras wie die Bekloppten. Ja,
0: ja, nee, das ist toll. Und
11: Portugal drückt immer noch oder schon wieder und Tor, 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 Rui Costa da macht das 2-1 und plötzlich drücken die Engländer wieder und Tor, 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 Limburg macht tatsächlich noch das 2-2. Die Engländer immer, die lassen sich nicht hängen. Und es gibt elf Meter schießen und David Beckham schießt den ersten und der Franz schickt ihm direkt vorher eine SMS. Ich bin der David Beckham. Steht da drin und deshalb haut der Beck seinen Elfer weit über's Tor. Richtung Brasilien. Aber der Rui Costa haut seinen dann auch drüber und dann hält Portugals Keeper Ricardo den Elfer von Nutzel und jetzt schickt der Franz dem Ricardo eine SMS, wo drin steht, den nächsten schießt selber, aber du musst dabei.
3: Ein Auge zumachen.
11: Und der Ricardo schießt und macht ein Auge dabei zu und Tor, 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 8 zu 7 für Portugal nach Verlängerung und Elfmeterschießen Halbfinale und der Franz denkt
0: Ich habe selten ein spannenderes Spiel gesehen.
11: Aber England ist wieder am Boden, es ist einfach zu verzweifeln, schon wieder raus durch Elfmeterschießen was für ein Elend, aber der Franz denkt natürlich schon weiter und seine dritte SMS, die schickt er jetzt Englands Trainer Eriksson und in der SMS steht drin Wenn es einer richten kann, dann nur dort mal
7: EM 2004 Fußball Fritz, der Kommentar ja!
4: Ja, und wir, wir können euch verraten, dass gerade zu dieser Minute der Kollege Kötter Heinrich schon wieder an einer von diesen großartigen Kolumnen mhm. feilt. Die gibt es dann morgen früh.
3: David! Ja, hallo. Was ist dein Thema? Ähm,
9: mein Thema ist das, was mich am meisten gestört hat an der EM und auch ja. haben das Einzige, was mich gestört und ja. zwar die Kommentatoren, die teilweise wirklich einem auf die Nerven gegangen sind während den Spielen.
3: Das ist natürlich ein wahnsinnig undankbarer Job, also ich habe es noch selten gehört, dass ein Kommentator so richtig gelobt wurde, mal abgesehen von Marcel Reif. Mhm. Wer ist dir denn besonders auf den Sack gegangen?
9: Besonders auf den Sack gegangen ist mir der Kerner und, und Beckmann war auch nicht wirklich äh, zu vertragen.
3: <lacht> Aber mit was hat dich denn der Kerner jetzt gestört?
9: Kerner mit seiner äh, Fachinkompetenz einfach so. Der, der hat keinen Plan von Fußball, wenn er kommentiert, dann ähm, beschreibt er einfach nur, was die Spieler machen und, und hat keine hat, kann einfach nicht irgendwas Sinnvolles dazu sagen. sondern Also
3: das ja, muss ja ein richtig beschissener Hund sein, der beschreibt, was die Spieler machen. Das ist ja gemein.
4: Ja, unglaublich. Vor, aber das, aber das, das ist doch schon richtig, dass man eigentlich von einem Kommentator halt so noch eine Ebene mehr verlangt, oder nicht? Findest du? Ja, ich schon, ja. Das ich
3: nämlich auch. Also, wenn jemand das gut beschreibt, was die Spieler machen, finde ich, hat das schon viel. Na gut, dann kann er
4: vielleicht im Radio kommentieren,
3: aber. Ja, was, 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 willst du da noch haben, dass Na er ja, sagt? dass
4: er irgendwie so sagt, ja, guck mal hier, das ist jetzt mal eine klare Viererkette oder hier, die machen jetzt hier so eine Art Abseitsfalle ja, oder genau,
3: Das ist genau das, was das, was, 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 also das <lacht> bedeutet, das Beschreiben, was die da machen, eine Viererkette. Also, das kann aber schon, also, das kann, das kann der Kern. Eine Viererkette kann er schon, die erkennt er, wenn er sie sieht.
9: Ja, das erkennt der Zuschauer aber auch. Deswegen muss das nicht nochmal erwähnen. Hm.
3: Naja, also, finde ich jetzt nicht zum Beispiel die, die Typen da im Stall, die haben schon ein bisschen besseren Draufblick da. Ich finde, dass man gerade diese taktischen Feinheiten, ähm, da hat diese, diese Zeppelin-Kamera ja. gefehlt.
9: Die taktischen Feinheiten, Es wäre schön, wenn Kerner mal was darüber erzählen würde. Aber so, ich meine, Viererkette ist ja keine taktische Feinheit.
3: Nee, ja. aber äh, jetzt mal strategische Ausrichtung. Finde ich wirklich, dass, dass diese Zeppelin-Kamera gefehlt hat. Also es gab einfach nie ja, Aufsichten von oben. Hm. Hm. Nee, steht ja nicht so. Nö, hat mir nicht so gefehlt, ehrlich gesagt. Ja, aber, aber dann, aber, 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 <lacht> ich meine, da kann man dann aber mal sehen, wo eine Viererkette oder eine Dreierkette oder was jetzt wirklich hochinteressant ist, wie die Griechen gespielt haben mit Libero. Und ja, an
9: anti-quariatsmäßig.
3: Anti ja. Also Kommentatoren sind ja auf den Senkel gegangen.
9: Ja, nicht nur teilweise. Also Beda Redi heute, der der hat drauf gehabt im Vergleich zu Kerner und Beckmann auf jeden Fall.
3: Also das Lustige ist, dass man wirklich als Kommentator scheinbar ist weniger, wirklich mehr. Es ja. also ist nur ein Halbsatz auf, beim ganzen Turnier zu viel und du bist sowas von raus aus dem Rennen. Mhm. Also ich fand wirklich, dass der Kerner seine Sache sehr ordentlich gemacht hat. Und Bela ist einfach eine Flachpfeife. Aber gut, ähm, der David hat es anders gesehen. Danke jetzt gut. erstmal. Tschüss. Alles klar, ciao. So, äh, ein Mann, der Klo heißt, Dann bin ich echt mal gespannt. Klo. Klo, oder ist das so <lacht> falsch geschrieben? Ach, Ido. Flo vielleicht. Äh, ich, Ido. Ja, hallo, hier ist Guido. Ach, Ach Guido Flo. sogar. <lacht> ja, ist er ja schon ein bisschen. Pass mal auf, Guido. Du bekommst jetzt mal ein bisschen Zeit, deine, deine Leitung zu optimieren, Ja klar. <lacht> mit allem was dazugehört und wir hören uns jetzt mal
4: <lacht>
3: <lacht> das Lied an, was der Thomas Vogel uns hier mitgebracht hat heute. In die was Sendung
4: eingebracht hat.
3: Das ist aber jetzt nicht dieser Reukes-Quatsch.
4: Das ist eine Unverschämtheit, ja? Nee, Edo. das ist ähm, Leftfield Aha. und äh, wenn ich jetzt den richtigen Titel haben, ist es mit der Stimme
3: von Pill. Das oh. hört sich ganz gut an. Großartig. Guido, an deiner Leitung feilen, ja? Radio ausmachen, Außenlautsprecher aus, näher ans Telefon. Du hast fünf Minuten Zeit, Guido. Ihr habt auch Zeit, hier durchzurufen. 037797 110. Europameisterschaftsimpressionen zum Abschluss. Ist das Pill?
4: Ich hoffe, das kommt jetzt gleich. Da müsste dann so richtig Drive aufnehmen, der Titel. Klar, hätte man ja vorher mal reinhören können, aber. Ja, ich muss sowieso
3: mal kurz Wasser abschlagen. <lacht> Interessante Stimme der Pill, muss ich echt sagen.
4: Ja, ich habe mich um eine Zahl vertan.
3: <lacht> ja, es ist ja auch nicht. Ja. Ist ja auch überhaupt nicht dein Beritt. <lacht> muss man jetzt echt mal sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Guido inzwischen. Hallo Guido. Ja, hallo. Ja, doch, da hat sie was getan. Ja. Also muss ich echt sagen, ja, hat das ist
17: ja eine Unverschämtheit, dass ich Klo genannt werde, ja? Nee, nee. Ich äh, heiße Guido. Ein schöner italienischer Name, ja? Mh. Aber ich bin Fan von Griechenland.
3: Da hast du dich heute gefreut. Natürlich. Na, da tut er sich immer noch freuen. Und da ist er sich ein am Freuen. Und
17: Bremen, ja. Und Charisteas soll in der nächsten Saison bitte schön spielen, ja. Und nicht auf der Bank sitzen.
3: Der heißt aber nicht Charisteas, sondern Charisteas. Ich übe ja Charisteas. Charisteas, wer so auf seinen eigenen Namen pocht. Ich meine, Klo ist nämlich auch ein sehr schöner Name. Der sollte sich bei anderen auch ein bisschen mehr Mühe geben. Klo, Guido, meine ich.
17: Klo ein schöner Name,
3: ja. Wie fandst du denn das Endspiel vom Niveau? Wir sind uns hier ein bisschen unterschiedlicher äh, unter Auffassung hier.
17: Es war sehr nervös. Hm. Also ich fand das beste Spiel der EM Tschechien-Holland, mhm. muss ich wirklich sagen. Aber was mich gestört hat bei der Berichterstattung, weil ihr vorhin über die Berichterstattung gesprochen habt, ja. ähm, dass bei ZDF dieses komische Pausen-Heute-Journal <lacht> Also äh, da soll doch einfach mal Beckenbauer sprechen und eine Zwischenbilanz ziehen. Ja? Aber stattdessen kommt so eine,
3: eine, ein kleines Heute-Journal, was völlig deplatziert ist. Wobei letztens, ähm, das war am Donnerstag das Heute-Journal, das war irgendwie der absolute Kracher. Da ähm, hatten die Saddam Hussein erstmal mit seinem Superauftritt, ja, genau. der irgendwie das Hitzfeld abgesagt hat. Und... Ähm, noch zwei absolute Krachermeldungen. Also da hat es sich mal wieder richtig gelohnt. Ja, oh Gott, das ZDF, die, die sehen es halt einfach anders. Die denken sich, mein Gott, einmal im Jahr ein bisschen Quote fürs ZDF-Heute-Journal und... Und
4: äh, da muss man ehrlich sagen, nach der Erfahrung heute mit dem Wimmeln-Finale haben wir ja noch Glück, dass sie das Heute-Journal überhaupt in die Halbzeit packen. <lacht> und, nicht, und nicht irgendwie vor der Verlängerung sagen, ja Mensch, <lacht> tut uns leid. <lacht>
3: Ja, also ähm, mal abgesehen davon, Tschechien, Holland, dein Lieblingsspiel. Was ist der für dich der Loser, der Loser des Turniers gewesen?
17: Der Loser des Turniers Beckham. Ja. Ah, doch. Ja. ja.
3: Meine arme Beckham. Also,
17: überhaupt die Großen, ja. Sie haben enttäuscht und es war eine EM der Kleinen und das war das Erfrischende an der EM. Ich nicht. Wer hätte es gedacht, dass das Eröffnungsspiel dann auch noch das Finale
3: wird? Ja, aber es ist echt immer so schön, wenn sie die Kleinen durchsetzen, die Kleinen und die Kleinen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte zum Beispiel, was wäre das heute für ein Fest gewesen, wenn es Tschechien da im, im Endspiel gewesen wäre? In Tschechien gegen Portugal. Und stell
4: dir mal ein Finale Spanien gegen Portugal
3: vor. Ach, also die Kleinen, die Kleinen irgendwie. Pff, mir sind die Kleinen eigentlich scheißegal. Ja, <lacht>
17: Finale der Giganten hm.
3: Frankreich, England. So David gegen Goliath, Mentalität. Am schlimmsten finde ich die Leute, die sagen: Ah ja, also für die Stimmung wäre schon wichtig, dass das, dass das Gastgeberland irgendwie ins Finale kommt. Das ist alles totaler Rotz. Was wir sehen wollen, sind tolle Tore, oder? <lacht> herrliche Blutgrätschen, ja, darum geht's es da doch. Da muss
17: man sagen: Ja, das Finale hätte noch spannender ausgehen Absolut. können. Absolut. Ja. Mit, mit Verlängerung, mit Elfmeterschießen. Es war einfach effektiv gespielt.
3: Das ist, finde ich übrigens ist immer so eine Zerreißprobe, wenn man sich eigentlich, äh, ein, also man nimmt sich eine Mannschaft raus, von der man hofft, dass sie gewinnt, und dann ähm, ist es aber ein gutes Spiel und irgendwie würde man sich dann doch noch eine Verlängerung <lacht> wünschen und dann hält man auf einmal trotzdem zu den anderen und dann muss man in der Verlängerung auch wieder umschwenken auf die eigene Mannschaft. Kennst du das? Das kenne ich absolut, weil wir
4: haben ja wirklich viel gewettet und mhm. äh, häufig äh, sind die, sind die Wetttipps dann natürlich ganz anders, als das, äh, die Mannschaft, die man dann halt einfach sympathisch findet im Laufe ja. des Spiels und dann ist man in so
3: einer komischen Zwischenhaltung. So Jungs, wir haben hier noch ein paar Kolumnen vor uns. Klo, vielen Dank für deinen Anruf Agido für, äh, für deinen Anruf. <lacht> Entschuldigung. Hallo Sportfreunde.
11: Also wenn man den Otto Rehagel mal daraufhin anspricht.
0: Ihr Wort in Gottes Ohr.
11: Wie denn bloß der sensationelle Erfolg von Griechenland gegen Frankreich.
14: Das war doch easy.
11: Oder überhaupt bei der EM so zustande kommt. Wie ein Wunder. Dann sagt der Otto immer gerne.
14: Ich kenne dieses Geschäft aus dem FF.
11: Und dieses FF funktioniert.
14: Das äh, funktioniert über, nur über Fachwissen.
11: Ein funktionierendes Fußball-FF-Fachwissen, aber das hat der Otto wie kein Zweiter. Und zwar.
0: Weil ich war ja früher ein wandelnder Vulkan.
11: Aber dann kam der Götterfahrer. Hat er Zeus höchstpersönlich und rief: Auswechsel, Und Zeus verwandelte Otto in einen bayerischen König. Aber weil der Otto keine Lust hatte, bayerischer König zu sein, hat, abgesagt. hat der Zeus den Otto erstmal, weil griechische Götter.
12: Ja, das sind doch alle das bösartige Leute. Hat
11: der Zeus also den Otto, dem schon Böses schwante.
3: Ja, ja, oh, Otto, ich wusste das. Hat
11: der Zeus also den Otto vor lauter Wut in eine fußballähnliche Lederkugel verwandelt und dann hat er zum Lederkugel Otto gesagt: Irgendwann kommt der Tag wo du reif bist. Dass ich dich wieder in was anderes verwandle. Und so verbrachte der Otto über 2500 Jahre als fußballähnliche Lederkugel. Und das war echt hart, weil das und, das und das und das und dies und jenes geht nicht mehr. Sondern es wird eben hauptsächlich auf dir rumgetreten und rumgetrampelt. Das ist ganz klar. Naja, aber dann nach diesen ewigen 2500 Jahren hat der Zeus den Otto endlich in einen Fußballspieler und Trainer verwandelt. Man braucht immer ein bisschen Glück auch. Und weil er eben selbst 2500 Jahre lang ein Ball gewesen ist, kann keiner wieder Otto mit Fug und Recht behaupten
14: Ich kenne dieses Geschäft aus dem FF.
11: Und deshalb ist es auch Weiß Zeus kein Wunder, dass Ottos Griechen die Franzosen rausgehauen haben aus der EM. Die
0: Franzosen sind irgendwann reif. Und das war heute der Fall.
11: Weil eben das unglaublich funktionierende Fußball-FF-Fachwissen
3: von dem Otto
0: doch, Aus der Antike kommt das.
3: <lacht> der Benny. Hallo Benny. Hallo. Oh.
16: Du, du wolltest
3: doch wissen, was hier so abgeht. Oh ja,
16: es ist laut auf jeden Fall. Also ich bin hier auf dem Kudam irgendwie so Ecke. Ich weiß nicht, vorher war mir Ecke Leniner Platz hier so eine Art Prozession. Also zu vorne vorne ein paar Leute zu Fuß, die sind echt schnell hinten Autos, hunderte. Wieder ist es ist laut.
4: Was sagt die Bela Bela von den Ärzten? Oder
3: Bela's, oder? Bela's, Bela's. <lacht>
16: Sorry, ich verstehe
3: kein Wort. Ey, kann man ja. dem entnehmen, dass da ja hunderte, tausende von Griechen den, den, den Kudam okkupiert haben?
16: Ja, alle. Alle auf jeden Fall.
3: Herrlich. Und, und
4: sind, sind, auch, sind auch...
16: ...deutsche Polizisten probieren den Leuten zu verbieten, also so mit offenem Schiebedach auf dem Dach sitzen zu fahren und so, so ein, das sind herzliche
3: Anblicke. Das ist umarmen Was? Nichts, du, dass der Herr Rock im Kofferraum. Wie ist denn die Stimmung vor Ort?
16: ist <lacht> <lacht> Sehr geil, also hier brüllen so. alle irgendwie Ellas oder so und... Mhm. Es gibt natürlich ein paar verzweifelte Seelen am Rande, die irgendwas so weinen von wegen Deutschland, aber hm. da gucke ich meine ausgeschieden, oder? Ich hab lieber zu
4: Und sind da auch ein paar gut aussehende Frauen.
16: Ja, das
4: ist
3: so. Danke dir, Benny. <lacht> ähm, <lacht> mit den Griechen ist aber auch ein bisschen schwieriger. Sie können auch sehr, sehr herb sein. Die Griechinnen? Ja, ja. Also um, gerade so, ich kenne zum Beispiel so ein paar Kreterinnen, die sind deutlich beharter als du. Und, äh, ähm, aber lassen wir das. Wie fandst du den EM-Ball? Wie hat dir gefallen? Äh, fand ich nicht so schön, muss ich ehrlich sagen. Mhm, ging von, mir auch so.
4: Rein von der Optik nicht so schön, äh, so schwarz-silber. Also ich fand den WM-Ball wesentlich schöner.
3: Der EM-Ball ist ja äh, kommt aus Deutschland. Mhm. Das Schiedsrichter-Set kommt übrigens auch aus Deutschland. Also Pfeife und Schiedsrichterblock <lacht> und alles. Der Schiedsrichter selber kam aus Deutschland. Der äh, Europameister Trainer kam aus Deutschland. Also ja. wir waren eigentlich gut vertreten in diesen ist Finale. der Rasen,
4: Der Rasen auch noch aus Deutschland gekommen.
3: Nee, ähm, da sind die Spezialisten ja die Engländer, immer Ach, ist noch. Greenkeeper. Mh. Mhm. Also Ball hat mir nicht so gut gefallen, dir nicht so gut gefallen und den Spielern hat er auch nicht so gut gefallen. Da gab es mhm. am Anfang relativ viel Gezänk. Der Ball würde nicht leben, mit dem könnte man nicht schön schießen und in der Tat gibt es gar nicht mhm. so wahnsinnig viele Weitschuss-Tore.
4: Ja, das richtig richtig. Mhm. Naja gut, bei den Griechen war halt, waren halt fast alle Tore aus Standardsituationen, deswegen hat man jetzt eher so den Eindruck, als wären sowieso die meisten Tore aus Standardsituationen gekommen. Die schwarzen Netze? Ähm... Ja, die haben, haben sind mir erst aufgefallen, nachdem äh, der Kollege Rehagel, die da so hm. wortreich moniert hatte, ja. sind dir schon vorher aufgefallen? Nein,
3: nee. ist mir eigentlich auch scheißegal. Hm. Schöne
4: Stadien, muss man wirklich sagen. Wunderbare. Wir also traumhafte wirklich, Stadien gesehen.
3: Ey, das sollte mal ein Anreiz sein für 2006. Wobei ich muss sagen, dass ich letztens das erste Mal das neue Münchner Fußballstadion von mhm. außen gesehen habe. Das wird auch eine traumhafte Arena. Mhm. Das wird ganz, ganz, ganz wunderbar. Dann fand ich mit am schönsten an dieser Europameisterschaft Nelly Fortado.
4: Die heute bei der Pre-Game-Show quasi aufgetreten ist.
3: Oh, so ein bezauberndes Wesen, die äh, finde ich da eine schöne Stimmung vor. Mein ich meine jetzt ganz ernst: also, dieser, dieser EM-Hit hätte auch deutlich schlimmer ausfallen können. Forza, Forca? Forza. Forza, was ja, wie wir heute nochmal gehört haben, Kraft bedeutet. Und ähm, finde ich gut. Das EM-Logo fand ich da wiederum schrecklich. Mit diesen Punkten da außerhalb von diesen,
4: diesem Herz? Ja fand ich nicht schrecklich, fand ich eigentlich schön.
3: Ging für mich gar nicht insbesondere, wenn es dann irgendwie so links neben dem ARD-Zeichen noch äh, auf dem Bildschirm mit, fand ich grafisch also ganz nee,
4: da finde ich dieses Tour-Logo, was heute also ab heute bei der ARD ist, viel schlimmer. Diese dieses mhm.
3: was so, so Tour geschrieben wie ein Fahrrad. Was ich übrigens auch überhaupt nicht verstehe, ist dieses Logo, dass deine Freundin dir auf die linke Arschbacke gebrannt hat. <lacht> Was hat <das> eigentlich <lacht> nee, also äh, die Stimmung an sich in Portugal, haben wir da irgendwas mitbekommen? Naja, die war echt
4: grandios. Also ist gerade jetzt halt im, im Kontrast zur, zur letzten WM in, in Südkorea, mhm. wo man schon merkte, dass Fußball da echt ein... Exportartikel ist, so ein bisschen mhm. und die die Begeisterung jetzt nicht auf so eine lange Tradition zurückblicken kann, es ist natürlich in so einem Land wie Portugal echt was ganz anderes und eigentlich auch ein Zeichen, glaube ich, für alle die sich immer diese Orte aussuchen, wo diese äh, mhm. Wettbewerbe stattfinden, doch echt vermehrt in Länder zu gehen, wo das echt eine etablierte Kultur ist.
3: Und wo es ein Meer gibt, also die Spezies von mir, die da unten waren, die haben gesagt, das war ein einziger Traum, also einfach großartig. Mhm. Tagsüber im Meer rumliegen äh, sich die Hucke voll zusaufen und dann abends <lacht> in den Stadien und alles wunderbar. Einzige Problematik war wirklich, wenn man irgendwelchen Engländern in die Arme gelaufen ist. <lacht> Habe ich mit einem Freund von mir <lacht> gesprochen, der auf einmal anfing, Englisch zu reden und ich sage, ey, was denn mit los. Und dann flüstert er so, es sind gerade eine Menge Engländer in den Bus eingestiegen. Und er hat halt echt Angst, dass er irgendwie ein paar auf die Fresse bekommt, wenn er sich als Deutscher outet. Wobei, ähm, auch da ist ja eigentlich relativ wenig passiert. Und das, eigentlich obwohl... fast gar nichts. Ja. Dieser
4: eine Fan, der gestorben ist, das hat ja jetzt nichts mit dem Fußball zu tun. War ja keine Auseinandersetzung zwischen
3: Fans. Ja. Und das, obwohl die Sicherheitsmaßnahmen wirklich extrem moniert worden sind von allen Beteiligten. Mhm. Also es muss schrecklich mhm. locker gehandhabt worden sein. Mhm. Und äh, man sagt aber auch, wenn es da, also wirklich, wenn Terroristen irgendwas in diesem Jahr ins Auge gefasst haben, dann wird es sich wahrscheinlich eher um Athen drehen, als um die Europameisterschaft. Wollen mm. wir hoffen, dass das dummes Geunke ist. Ähm, der Benny ruft hier schon wieder an, aber den nehmen wir jetzt nicht nochmal rein, oder? Da hören wir uns lieber eine Kolumne vom Gerald an. <lacht>
7: <lacht> EM 2004. Fußball, Fritz. Der Kommentar. Yeah! Hallo Sportfreunde, also Holland hat jetzt
11: tatsächlich die Halbfinale erreicht und das ist natürlich... Super! Ja, das ist natürlich super! Oh, super natürlich! Also, ich finde das auch echt super!
15: Ja, wirklich super!
11: Aber es war natürlich super knapp gegen Schweden! War knapp! Und natürlich war es eigentlich ein Scheißspiel! Natürlich, natürlich! Vor allem die erste Halbzeit, die war ja eigentlich...
15: Ja, wirklich super!
11: Scheiße eigentlich!
2: Natürlich, natürlich!
11: Und zweite Halbzeit war ja natürlich auch nur...
16: Ja,
10: ein bisschen!
11: Besser dann! Aber immerhin! in die Verlängerung
16: Schweden
2: hat gute Chancen, Holland hat
11: auch gute Chancen gehabt aber dann natürlich wieder super, dass kein Tor gefallen ist
10: natürlich,
2: natürlich
11: weil dadurch hat Holland dann endlich mal Elfmeterschieße gewonnen, ich
2: Elfmeterschieße gewonnen ja. und die
11: Elfmeterschieße war dann ja auch
6: ganz spannend
2: natürlich, natürlich weil
11: erst hat natürlich der Van de Saar den Elva von Melberg Galten! Galten! und der entscheidende Elfmeter von Robben war dann ja natürlich Nein. Und dadurch ist Holland jetzt also in die Halbfinale.
15: Ja, wirklich super.
11: Aber Hauptsache, die Spiel war eigentlich insgesamt echt scheiße.
7: Natürlich, natürlich. EM 2004 Fußballfritz. der Kommentar.
3: So. Bei mir bekommt ja jeder eine zweite Chance.
4: Ja, das ist es jetzt auch. Ja, Das erkenne ich. Und da singt jetzt gleich der Pill. Da kommt jetzt gleich der Typ von Pill,
3: ja. So, und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch nach der Nachricht noch mal ganz kurz hier beteiligen. Und bei diesem Europameisterschaftsrückblick, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, dann spielen wir einfach eine Kolumne von Gerald mehr. Die haben es alle verdient. Wie gesagt, jetzt erstmal Left Field. Äh, mit der Stimme von Pill. Wann fängt er an zu singen?
4: Ich glaube, so in 10 Sekunden, würde ich sagen.
3: Das ist aber noch nicht, oder? Doch, das ist er schon. Echt? Pass mal auf. Wie so ein jodelnder Mönch. Jetzt hast du mir aber echt mein Interesse geweckt für diesen Titel. Mhm. Da geht's los. Wenn wir den ausspielen, dann starten die Nachricht um 36. Ist egal.
5: <lacht> oh, klar.
3: Fritz in Wedding,
13: dann 102,6. 0,34. Fritz
0: Info.
3: Das Wetter ist nachts wolkig. Gebietsweise gibt es etwas Regen. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 Grad am Tag. Anfangs wolkig mit etwas Regen, später sonnig. Dafür gibt es abends wieder Gewitter und Sturmböden. Und zum Glück tagsüber die Temperaturen 19 bis 24 Grad. Jetzt die Meldung mit Kerstin Topp.
6: Die Sensation bei der Fußball-Europameisterschaft ist perfekt. Griechenland holte sich den Titel. Das Team von Trainer Otto Rehagel schlug im Finale. Gastgeber Portugal mit 1 zu 0. Das Siegtor erzielte Angelos Charisteas per Kopfball in der 57. Minute. Einzelheiten von Manfred Bräugmann.
14: Ecke von der rechten Seite. Basinas auf den Kopf von Charisteas, der aus fünf Metern Entfernung sein drittes Tor bei diesem Turnier erzielte. Die wütenden Schlussangriffe der Portugiesen bewiesen erneut, dass die Einfallslosigkeit regierte und dass die Verteidigung von Griechenland, die Mannschaft, die jetzt dreimal hintereinander diesen Turnier mit 1 zu 0 gewonnen hat, einfach nicht zu knacken war.
6: US-Soldaten sollen in irakischen Gefängnissen Kinder und Jugendliche misshandelt haben. Das berichtet das ARD-Magazin Report Mainz. Demnach sollen auch im Abu Ghraib-Gefängnis junge Irakerinnen von US-Soldaten bedrängt und verprügelt worden sein. In New York ist der Grundstein für den Freedom Tower gelegt worden. Er entsteht auf dem Ground Zero. Dort, wo am 11. September 2001 die Zwillingstürme des World Trade Centers bei Terroranschlägen zerstört wurden. In fünf Jahren soll das höchste Gebäude der Welt fertig sein. Im Streit über die Reform der Pflegeversicherung haben sich Rot-Grün offenbar geeinigt. Nach SPD-Angaben sollen Kinderlose von 2005 an 0,25 Prozentpunkte mehr Beitrag zahlen. Das Bundesverfassungsgericht hatte angemahnt, Eltern in der Pflegeversicherung zu entlasten. Und zum Radsport. Der Estejan jan hat die erste Etappe der Tour de France gewonnen. Und Formel 1-Weltmeister Michael Schumacher holte sich den großen Preis von Frankreich. Der Ferrari-Pilot kam in Magnicourt vor dem Spanier Alonso ins Ziel. Der Verkehr auf Fritz A10, südlicher Berliner Ring, Schönefelder Kreuz, Autobahn Dreieck-Potsdam, zwischen Anschlussstelle Michendorf und Anschlussstelle Ferch ist die Fahrbahn in beiden Richtungen auf zwei Fahrstreifen verengt.
7: EM 2004. Fußballfritz. Der Kommentar. Yeah! Hallo Sportfreunde. Also es
11: ist nicht mehr zu vertuschen. Wir sind an einem Punkt angelangt. An dem es immer dramatischer wird bei der EM. Schluss. Aus. Das Aus für Spanien. Und während die einen das Drama des unglücklichen Ausscheidens durchleiden müssen. Durchleiden andere das Drama, umringt von schlecht bezahlten Statisten, den portugiesischen Siegestaumel vermitteln zu müssen. Dritte und Vierte wie Olli Kahn und Rudi Völler wiederum... Wir hätten so oder so gegen die Tschechen ein Endspiel gehabt. Es ist ein Endspiel. ...stehen vor lauter Dramatik schon im Endspiel, während Fünfte wie Griechenlands Coach Otto Rehagel...
14: Ich war war totaler Jackpot heute, nicht wahr?
11: ...dramatische EM-Abende im Spielcasino verbringen. Das größte Drama allerdings kündigt sich seit gestern fast unscheinbar an. Ja, Beate, jetzt in Lissabon erscheint. Hilfe, die reifen Frauen kommen! Aber während Otto die dramatische Ankündigung seiner Frau Beate nach Portugal zu kommen Das war wie ein K.O.-Schlag. Da habe ich gedacht, Otto, was machst du jetzt? inzwischen halbwegs verdaut hat Ach, Ja, mir ist es egal, im Grunde genommen. ist der Rudi Völler gestern unter dramatischen Umständen vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Hilfe! Plötzlich ist seine Tante Käthe da. Ein Gruppenfoto! Ja, los! los. Ja, Rudi. Ja, drücker, drücker. Und zwingt ihren Mann Harald wie immer dazu, ohne Ende Verwandtschaftsfotos mit dem Rudi zu machen. Schön,
7: prima. Okay. Prima, super. Gut, ne? Dabei
11: war Tante Käte doch, vor zwei, drei Wochen, als wir im Schwarzwald waren, schon mal einfach mit ihrem Harald im Trainingslager aufgekreuzt. Und das ist doch eine Situation. Gewesen, wo der Rudi dachte: Jetzt müssen wir die Tante Käte aber endlich mal in die Klapsmühle stecken, verdammt nochmal. Wenn mir da einen Vertrag hingelegt, hätte ich sofort unterschrieben. Aber jetzt bleibt eben nur noch zu hoffen, dass Rudis Tante Käte und Ottos Frau Beate sind sich bloß nicht über den Weg laufen, weil die beiden sich überhaupt nicht riechen können. Und sie kennt sie ja natürlich schon, insbesondere weil äh, Rudi ja auch mal mein Schüler war. Und wenn Rudis Tante Käthe und Ottos Frau Beate sich doch über den Weg laufen, dann gibt es kein Drama mehr, dann gibt es eine Katastrophe. Genau richtig. <lacht>
7: EM 2004, Fußball, Fritz, der Kommentar.
3: Ja! Tja, inzwischen 5. Juli gestern Ganz genau 50 Jahre nach dem Wunder von Bern im Stadion des Lichtes. Ein weiteres Fußballwunder. Griechenland bezwingt Portugal mit 1 zu 0 und damit ist die Europameisterschaft zu Ende gegangen. Wir blicken noch ganz genau 21 Minuten zurück und wollen natürlich auch euch gerne wie zum Beispiel den Basti hier zu Wort kommen lassen. Basti.
17: Ja, schönen guten Abend.
3: Deine, deine Impressionen, deine Assoziationen, was, wenn du in fünf Jahren nach dieser Europameisterschaft gefragt wirst, wird dir als allererstes einfallen?
15: Da wird mir natürlich nicht das Spiel irgendwie Holland-Tschechien einfallen, sondern Deutschland gegen Holland natürlich. Ja. Was ungemein aufregend war, oder nicht?
3: Es war ungemein aufregend und irgendwie auch ungemein Ungerecht. Ja, ungerecht, ja. ja man, man hat auf alle Fälle wieder gehofft, man war wieder wer. Es war also genau, die, die anderen Völker in Europa, die haben uns wieder gegrüßt. Ja. Wir waren nicht mehr die Deppen der Nation. Ja. Bis dahin ja hatten wir, glaube ich, gegen große Mannschaften sieben Niederlagen am Stück kassiert.
4: Ja, ja. also das war alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Angefangen Gut, Finale in Südkorea, aber...
3: <lacht> nee, aber damit fing es ja an. Gegen Brasilien verloren, dann gegen England mhm. verloren, gegen Frankreich. Zweimal richtig eine Klatsche bekommen, gegen die Niederlande einmal richtig einen auf den Latz bekommen. Mhm. Also wir haben äh, in der ganzen Zeit nur gegen irgendwelche Zwerge halbwegs vernünftige Ergebnisse. Ja, zum Beispiel gegen Rumänien. Ja, <lacht> ja also das war sozusagen das Spiel der Spiele für dich, Deutschland-Holland.
15: Ja, Es sein ja aus patriotischer Sicht, weil in anderen das, äh, weiß nicht, das ging mir eh total auf den Nerv, wenn man in der Kneipe saß und irgendwelche Quertreiber immer für die Falschen hielten. Also oh, bin ich
3: ich mal bin Basti, du sprichst du mir so fast von aus der Seele. Also die
15: Tschechen, die haben es doch verdient, die spielen so schön Fußball, das ist einfach oh, uninteressant. Gott,
3: wirklich, wirklich. Und die Portugiesen, die sind so hübsch, wenn dann sich Weiber noch einschalten, ey, dann können wir echt ja, mal die das Hand aus ist ausrutschen. Ja, das
4: sind nicht mal Frauen, da sind Männer dabei. Ehrlich, was sind das für Nein. Männer? Naja, aber es ist wirklich echt, sind auch wirklich Männer
3: dabei, genau mhm. so.
15: Hattet ihr eigentlich schon die Trainerfrage diskutiert?
3: Ja, naja, gerne, leg los.
15: Also Reagel auf keinen Fall. Nein. Ganz schlimmer Selbstdarsteller.
4: Mhm. Da hatten wir ja schon ein flammendes Plädoyer von Tommy.
15: Ich glaube fast, der, der, der glaubt die Geschichten, dass er jetzt so mit Zeus auf einer, auf einer Stufe steht. Ja. Ich, ich finde, für Deutschland wäre er absolut der falsche Mann. Christoph Daumen, das finde ich, find ich souverän, dass er das jetzt nicht macht. Mhm. gerade um, ja, den bisschen,
3: abwarten. um den
15: ein bisschen auszuwischen ja, wahrscheinlich bleibt er nicht hart es hat ihn
3: auch wirklich noch keiner gefragt also da mhm. kann man immer schön absagen ich habe jetzt schon was
15: gehört, dass er da abgesagt hat oder nicht
3: mhm? ja, ja, aber ja, aber ungefragt abgesagt, was ist das denn mhm. also ja, habt ihr noch,
15: noch einen Favoriten, mal, der noch nicht genannt
3: wurde ähm, ja, Klaus Augenthaler
15: Verstehe.
3: Klaus Augenthaler wäre. einen Sigi held in der Hinterhand. <lacht> Sigi-Held. <lacht> Bin tritt hier gerade? Aue? Oder ist er auch irgendwie als, als Fußballmissionar irgendwie in Senegal gegangen? Wer ja auch noch auf der Liste ist und da möge uns
4: echt Gott bewahren, ist der Lothar Matthäus. Ja, das ist ja nur dann noch lieber Otto
3: diskutiert, glaube ich, wirklich keiner ernsthaft. Also Lothar Matthäus, wobei, das wäre schon wirklich wahnsinnig lustig. Ich meine, <lacht> es wäre einfach schreiend komisch. Und er würde dann wahrscheinlich auch direkt wieder die Nationalhymne lernen, um mitsingen zu können. Das wäre ja das erste, was er in Ungarn gemacht hat. Ach, Lothar, du Idiot. Wirklich, ich glaube, das ist der einzige Mensch, den man auch, ohne dass man irgendwie juristisch belangt wird, einfach Idioten nennen darf. Weil wenn man dann vor Gericht steht, kann man einfach sagen, ja, wenn ich beweise, dass er ein Idiot ist, dann äh, dann werde ich doch, äh, Und dann sagt der Richter sofort, alles klar, eingestellt. <lacht> Oh, ne, also ja, ja. Matthias war auf keinen Fall. Augenteiler wird es nicht machen, klar. Leverkusen-Vertrag, bla bla, steht auch überhaupt nicht zur Diskussion.
15: Heinkel ist leider auch nicht, das ist auch ein guter Mann eigentlich.
3: Überhaupt kein guter Mann, kannst du auch komplett knicken. Wann hat denn Heinke? Ich, ja
15: immer, ich immer an Real Madrid und Athletics Nee, Hat auch. sie im
3: letzten Jahr wirklich aufgedrängt, hat er mit Schalke einiges gerissen. Wolfsburg ist heute <lacht> übrigens ein schönes Ergebnis heute aus dem ui cup die spielen ja auch schon wieder, ja, hat Wolfsburg sich in der Schweiz beim FC, FC, beim FC <lacht> <der Raclette lacht> mit nee sogar zu Hause zu Hause, die haben zu Hause gespielt 2 zu 3 ja. Ja. Nee, also, dann
15: äh, äh, neben der Trainerfrage noch die Kommentatorenfrage, das geht überhaupt nicht
3: mh, aber die Trainerfrage haben wir nicht so richtig nicht genau, da sind da, wir noch nicht durch ich kenne gerne noch einen zweiten Satz davon, von, von Thomas hören wer, wer denn dein Favorit <lacht> <lacht> na
4: ähm, ach man ey na naja, was mit Matthias Sammer? Hm.
3: Matthias Sammer hat aber auch noch gar nichts gerissen. Ja, das
4: ist halt echt das Problem und er kommt halt auch, er ist jetzt nicht gerade, ich meine, so ein Nationaltrainer ist natürlich super, wenn, man, wenn der jetzt gerade einen Titel gewonnen hat oder so mhm. und dann auf den Nationaltrainerstuhl kommt und nicht quasi so meine, für den im, Sturzflug, im Sturzflug bei, bei Dortmund raus und dann ja. auf den Bundestrainerstuhl.
3: Nee, ich finde es so wahnsinnig, wahnsinnig lustig für die Stuttgarter, es in Magath loszuwerden und <lacht> <lacht> den Sammer auch noch abgezogen. <lacht> <lacht> um, nee, äh, Sammer auf keinen Fall. So also Hans Mayer wurde zwischendurch so diskutiert, finde ich auch, das, das ist dasselbe wie, wie Rehagel in Grün. Nee. Pagelsdorf
9: hat auch nichts zu tun.
3: Ja, aber ja ey, also, also Pagelsdorf hat wirklich internationales Format für mich. <lacht> <lacht> Den kann man gerne mal ins Ausland schicken. Als Botschafter für dieses... Für dieses <lacht>
15: um das internationale Format geht es ja nicht, das hat ja keiner von denen eigentlich
4: letztendlich. Udo also, Lattec.
3: Udo Lattec. Udo Lattec, der macht es ja nicht mehr lange. Mm. Bringt nichts. Die ja, Tinte und dem Vertrag noch nicht immer trocken. Da können wir <lacht> schon wieder suchen anfangen. Ähm, ja, diese ganze Mozzariege. Also wäre natürlich wahnsinnig lustig, wäre, apropos internationales Format, wäre der Neuruhr.
1: <lacht>
3: nee, wer lustigerweise nie genannt wird, und das ist der wirklich Skandal, ist der Thomas Schaf. Ich meine, der hat ja im letzten Jahr mal gezeigt, was er drauf hat ja
4: aber ja. ich glaube da warten die erstmal wie wie sich Bremen das nächste Jahr in der Champions League schlägt und mhm. dann äh, wissen wir mehr die Dörner kann ich auch noch nennen die Dörner, Dörner ja, ja Bernd Stanger das auch. Sepp
3: Herberger <lacht> Ja, ähm, oh, Eugen
4: Striegel hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. <lacht> Zumindest sehr
3: regelfest. Wenn man vielleicht irgendwie jetzt nochmal zum Beispiel bei Günther Bosch anfragen würde. <lacht> Der Bäcker-Trainer? Nee, ja natürlich <lacht> Günzi. <lacht> <lacht> Günzi. Ne, ähm, ja ist schwierig. E und Theriak fragen. Der wäre nicht schlecht. Also Kommentatoren wolltest du noch was sagen, Basti? Ja,
15: durch die Bank ganz schlimm. Durch die ich Bank. Finde, ich finde Herrn Reti noch am erträglichsten irgendwie. Der versucht wenigstens Versuch, nicht so irgendwie lustig zu sein. Und ja. vor allen Dingen Beckmann finde ich super daneben.
3: Ja, Beckmann finde ja, ich auch.
15: Ich so. habe die Spiele da gesehen, wo er gegen Tschechien immer äh, kommentiert hat und dann auch versucht hat, diese Schlachtenrufe zu übersetzen.
3: Oh, Chesky-Hop-Hop. Ja, das finde ich sowieso, also wenn einer und das hat er nicht nur einmal gemacht, sondern wirklich fünfmal. Wir haben es allein von ihm fünfmal gehört und immer wieder mit diesem verdammt altklugen Unterton. <lacht> nee, das, also Beckmann, doppelte
15: Verneinung, genau.
3: Aber jetzt, ich, ich finde aber, man muss mal fairerweise so ein bisschen abstrahieren und sich überlegen, wir würden Kerner und Beckmann nicht kennen, nicht aus irgendwelchen Talkshows, wir ja, wüssten nicht, wir was machen. sie für Gesichtsparacken sind, sondern wir würden sie einfach so hören. Ich glaube, man würde denen eine Chance geben. Bin mir da relativ sicher, weil die kommen schon einigermaßen intelligent rüber, mhm. wissen schon ein bisschen was über Fußball, das darf man denen nicht absprechen. Und,
15: ähm Sagt man ja, olle Steffen Simon, der kommt doch auch vom ORB oder so, ne? Ah, ja, ja, ein alter ja,
3: Fritz-Kollege ja. Von Fritz. Naja.
4: echt? Ja. war der auch schon so schlimm, oder? Also, wie wieso denn schlimm? Ah, ihr durftet nur sterben, ne? Auch
15: nee, ein alter Kumpel. Dann müssen wir auch mal ein bisschen, du
3: mal ein bisschen äh, durchziehen, ja. Ja. Genau. Oma die, machen wir mal jetzt die auch. Bekanntschaft wegziehen. Äh, Schon klar, es die schlafgut.
7: Ja, genau. <lacht> EM 2004.
3: Jetzt übrigens vom 14.
7: Ja, komm, 16.
4: Genau, die
3: allererste, erster Spieltag.
7: Ehrlich?
4: Mhm.
11: Hallo Sportfreunde! Also dass die Franzosen das Spiel gegen England gestern noch gedreht haben. Ja, der Grund ist Zidane. Meint jedenfalls der Franz dazu, weil der Zidane. Der ist nach wie vor der beste Spieler der Welt. Ja, jetzt mal abgesehen von Pelé natürlich. Aber der war nicht da. Weil der Pelé, der drückt sich ja schon seit 30 Jahren andauernd. Ja, 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 ja. Naja, aber dafür macht der Zidane in der Nachspielzeit mit einem super Freistoß erst das 1-1. Und da gibt es keinen genialeren als Zidane. Und dann macht er auch noch den Elfmeter zum 2-1. Wenn es auch doch sehr, sehr glücklich war. Weil die Engländer, die waren ja gestern so gut, dass der Franz heute noch sagt. Also ich habe in der Zwischenzeit keine äh, bessere englische Mannschaft gesehen. Und genau deshalb fordert der Franz jetzt Konsequenzen. Denn wenn Beck Beckham den Elfmeter reinschießt. Zum 2 zu 0, dann gewinnen die Engländer auch. Aber der Beckham schießt den Elfer eben nicht rein, weil der David Beckham ist so ein anständiger Mensch, der macht sowas nicht. Und so geht es ja wohl nicht mehr heutzutage. Und deshalb sagt der Franz, wenn er Englands Trainer wäre. Ich würde einen Mann opfern. Und zwar gerade nach so einer dummen, unnötigen, unglücklichen Niederlage. Ja, ich weiß nicht, ob die Engländer einen Spieler opfern wollen, aber wenn, dann kann es nur der Beckham sein. Und deshalb fordert der Franz, Beckham muss so schnell wie möglich mit brutaler äh, Gewalt erschossen werden. Das wäre ein äh, taktisches Mittel, sage ich einmal. Durch einen geopferten David Beckham mit der brutalen Niederlage schneller klarzukommen. Und das könnte vielleicht der Schlüssel zum Erfolg sein. Also wenn es nach dem Franz geht, dann hat das letzte Stündlein für David Beckham bald geschlagen. Tja, schade David, aber selbstschuld, denn Warum schießt
7: er den Elfmeter? EM 2004 Fußball, Fritz. Der Kommentar. Yeah!
3: Von Gerald Kötter-Heinrich. Mein Gott, ich habe jetzt schon Entzugserscheinungen. Am schönsten fand ich übrigens die Zeit, dass diese Nachmittagsspiele angepfiffen wurden. Das war wirklich traumhaft. Da waren die Tage ja. so schnell zu Ende. Herrlich. Ach, um 20 Uhr schon blau wie eine Taube.
4: Und, dann, <lacht> und noch ein Spiel vor sich. Ja,
3: wirklich, das war eine traumhafte Zeit. Es war äh, eine schöne Europameisterschaft, die uns auch über viel schlechtes Wetter hinweggeholfen hat. Mhm. Natürlich wäre es schöner gewesen, öfters mal beim draußen grillen und so, aber im Nachhinein wirklich eine wunderbare, runde Sache, ohne Abstriche, mhm. ganz ohne Abstriche. Ach so,
4: eine Sache müssen wir noch, diese Silver-Goal-Regel. Finde Vom ich gut. Ersten und letzten Mal äh, wurde die
3: ja eingesetzt.
4: Mhm. Also, wie fandst du die? Wieso? Schon wieder abgeschafft? Ja, genau. Ja, Irgendwie war die nur für...
3: Moment Kerstin! Kerstin! Was hast du gemacht? <lacht> äh, stell uns bitte mal ganz schnell den Köder eigentlich vom 16.06. wieder rein. Das ist doch der krönende Abschluss dieser Sendung. Da haben wir gerade so darauf hin moderiert. Ja, <lacht> da, 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 seit, seit wir zwei Stunden 49 Minuten arbeiten wir darauf hin. Aber das schaffst du, bitte. Der 16.06. einfach ganz schnell wieder reinstellen. Da hat sich nämlich der Kollege Könner eigentlich dann noch nochmal selber übertroffen. Der hat
4: er sich quasi unsterblich Ja,
3: Silbergol finde ich super. War natürlich in dem Fall dann ein Golden Goal,
4: aber... Finde ich auch, dass es das sehr gut funktioniert. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, was bei der WM, da gibt es irgendwie eine andere Regelung.
3: Aber ach WM, weißt du, ähm, was mir es ist ganz oft ist mir so gegangen, wenn dann ähm, am Abschied von so einem Turnier auf der Anzeigetafel ähm, Sieher in weiß nicht was oder so kam, mhm. dann habe ich mir immer gedacht, mein Gott, in zwei Jahren. Ach, was wird da mit mir sein? Also Wie wie, <lacht> was, wie werden meine Lebensumstände sein? So zwei Jahre, so eine lange werd ich, Zeit. Werde ich Fußball überhaupt noch mögen? Ja, und äh, lustigerweise konnte ich mir auch immer am Anfang von dem Turnier dann genau an diesen Moment zurückerinnern. Mhm. Und deswegen sollten wir uns heute alle überlegen, wie wir äh, 2006 so drauf sein werden. Und dann 2006, wenn es hier in Deutschland losgeht, dann sollten wir uns konkret zurückerinnern an den 5. Juli, 10 vor 1. Und dann schließt sich... Klammern, wenn die Kerstin jetzt gleich noch den Gerhard könter heinrich vom 16.06. hier reinstellt. Also wir erinnern
4: uns, der 15. war der Tag des Hollandspiels, mhm. der wirklich große Auftritt der deutschen Nationalmannschaft. Mhm. Und der wurde in diesem Beitrag auch wirklich äh, amtlich abgefeiert.
3: Und um der Kollegin Topp eine faire Chance <lacht> zu geben, sagen wir jetzt direkt mal Adieu. Selten. Selten kamen Hörer in einer Sendung so wenig zu Wort, <lacht> war selbst verantwortet, weil sie entweder mit den Griechen feiern waren, mhm. sich die Lichter ausgeknipst hatten <lacht> oder einfach von Fußball nichts mehr hören wollten und drei Kreuze gemacht haben, dass nun wirklich endgültig alles vorbei ist. Ein bisschen Musik und dann so Kerstin will. <lacht>
5: <lacht> oh, was ist das? Von der neuen QCD. Mm, schön.
3: Damit wir auch schon can't mal so einen schönen flüssigen Übergang schaffen zum Nightflight mit Hatnet. Hm? Wir sagen schon mal Adieu. I adieu, Adieu. Äh, bis 2006
5: dann. <lacht> And so young, and I stare as I sit in the lost voice of a stranger in love. Out of time, let go in another world that spins around for fun. And I wonder where I am. Could he ever ask her why? So happy and so young. Can I stay?
7: Fall Fritz der Kommentar ja! Sportfreunde, Also ich glaube, es wird mal
11: langsam Zeit. Es ist ja gleich 12 Uhr. Dem Olli und dem Nowotny und dem Baumi und dem Hami und dem Lami und dem Fredi und dem Korani und dem Schneidi und dem Schweini und dem Bali und dem Rudi und wie sie alle heißen, endlich mal wieder das Gefühl zu geben. Da kotzt sich einer wirklich bis zum letzten Moment aus für uns. Und zwar gerade auch einer wie ich aus der Medienbranche. Das muss ich auch von ihm verlangen, dass man sich da aufopfert gerade in diesen Positionen. Eben, also Jungs, euer Einsatz gestern gegen Holland, euer Kampfgeist, eure Aggressivität, eure Zweikampfbereitschaft, eure Lauffreude, euer Team. Eure Leidenschaft, eure taktische und spielerische Disziplin, alles das und wie... Wie, äh, die, wie Selbstbewusst, das ist ja ganz wichtig. Genau, genau, genau und wie selbstbewusst ihr das alles da auf den Platz gelegt habt und vor allem in der ersten Halbzeit, als ihr die Holländer deshalb volle Pulle im Sack hattet und deshalb auch völlig die durch diesen raffinierten Schuss und Flutsch fünf Leuten Haarschaf über den Schädel und klatscht dann schock super an den Innenpfosten und wups ist die Pille im Tor, Jubel 1 für Deutschland, Freistoß vom Fringen Sie!
16: Für mich war es natürlich... Äh Super, endlich mal wieder ein Tor zu schießen.
11: Wir also deshalb völlig verdient, lange, lange Zeit in Führung wart und nichts habt anbrennen lassen, weil hinten der Olli und der Nowotny und der Wörnsi und der Friedri und der Lami und auch der Ami und der Baumi die Abwehr und das defensive Mittelfeld clever, clever, clever dicht gemacht haben. Das haben sie sehr gut gemacht. Und wie nach vorne hin der Fringsi und der Schneidi und der Balli gerackert haben und die Bälle geschleppt, dass der Kurane nicht ganz so alleine ist im Sturm. Und wie das alles in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so gut geklappt hat, obwohl der Schwein, die dann später ja auch noch ganz gut losgelegt hat... Aber die Niederländische haben eben doch etwas mehr Druck gemacht und dann schießen sie eben Nummerweise Und irgendwie trotzdem überraschen noch das 1-1-verdammte Hacke normal. Aber insgesamt, Jungs, kann ich nur sagen, weiter so. Das ist normalerweise das Holz, aus dem Turniermannschaften geschnitzt sind. Genau, Rudi. Aber jetzt sag mal, ich wollte hier ja eine Nummer für euch abliefern. Dass man das Gefühl hat. Da kotzt sich einer wirklich bis zum letzten Moment aus, aus für uns. Und
5: wie war ich? Es
7: hat ganz gut ausgesehen.
5: Danke!
7: EM 2004. Fußball-Fritz. Der Kommentar. Yeah! She wants so much to
5: Always does it right She wants so much to please me All day and every night She doesn't agree really